0: Y cuando son las 7 de la tarde despega el quinto programa de la cuarta temporada de Downgrade el segundo programa del confinamiento que es el mejor Downgrade con el que te puedes encontrar el Downgrade más sereno y tranquilo en el programa de hoy tenemos las noticias, el análisis, el análisis porque yo creo que es la manera en la que voy a empezar a llamar a partir de ahora a los análisis de downgrade, en los que los hemos jugado pocas personas y no nos los hemos acabado pero bueno, pero joder, nosotros le damos caña, nos esforzamos y es, es un análisis pero tampoco es un estamos jugando hay que darle una categoría nueva Y por último, si llegamos, si llegamos estaremos hablando de un estamos jugando que viene cargadito porque se juega bien en esto de, de la cuarentena Pero nada, de esto sería posible si sí, la gente maravillosa que está aquí conmigo en internet, porque está conmigo aquí, yo. -Yo.
1: Ah, hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué dices? ¿Qué tal?
1: Aquí, confinado. Bueno, confinado. Miento. Llevo un mes ahí en la puta calle. pero Madre
0: mía, ya. Sí, sí. Tú no, no te han confinado nunca. Eres... Eh,
2: Espíritu libre. Soy un sí. cayetano. <risa> lo, lo...
0: <risa> Para mí no hay ley. Para mí no hay ley.
2: Lo pues... que tenemos que ver, eh, yo yo es eh, en qué parques trabajas tú. Eh? Porque yo los donde vivo los veo muy dejados.
0: Esta, la, la persona que oís ahí, pasándose por el forro de los cojones, el turno de presentaciones, es Rafael.
2: ¿Qué tal? Sí, ¿Qué, pero, tal bueno, pero... ¿Qué tal estás? estás bien, te voy a hacer una corrección, es el tercer programa en confinamiento ¿es el tercer programa en confinamiento? correcto
0: pero la vida se nos va entre los dedos la vida se nos va entre los dedos O sea, estoy horrorizado ahora mismo bueno pues ahí está Rafael también también está César César, ¿qué Aquí dices? Estoy... Pues,
3: pues nada, confitado como todos
0: ¿qué tal? Me gusta, me gusta hoy que somos muy poquitos que vamos a hacer un, un tango muy relajadito me gusta empezar por preguntarte ¿qué tal? que me hables tú de, de ti
3: de mí, de mi vida de mis sí sí de mis temores sí. de mis alegrías
0: a ver eh, mira muy fácil qué has comido hoy César
3: Joder. ají de gallina
0: madre mía ají de gallina qué rico vale vamos a hacer una cosa qué has comido Según ayer tra... Paso de de... <risa> ¿Qué, qué
3: comí ayer pues seguramente sí. pizza
0: bueno muy bien ya está ves ya hemos hablado ya hemos hecho ese momento tan bonito de intercambiar información irrelevante. Porque ahora si no, con lo de la G, nos sé, íbamos a meter. ¿Qué coño es una G? Bueno, Podrías no...
3: haberme preguntado qué llevo puesto.
0: No, porque lo sé, porque te estoy viendo por la cámara. Pero bueno, vamos a dejarlo, aunque yo no estaba preparado para hablar de lo de la de gallina, y ya está. Y bueno, y también está aquí un servidor de usted del sector Canva, ayudado de manera inestimable por Greg, el oso que nos graba. 321, vamos allá, contar. Y vamos con la primera sección, la sección en la que siempre decimos, bueno, esto nos lo ventilamos en 10 minutos y luego eh, se nos, nos sale algún tema tangencial que nos ocupa pues la mayor parte del programa. Vamos a ver si Jojo no da mucho la coña con eh, el State of Play, cosas que pasaron en el State of Play, el Ghost of Kojima.
1: Esto, esto se, se podría decir que esto son las movidas de Sony, ¿no? Es un poco... Vamos a empezar por el, el of -Os Osashima, pero... Hombre, ya iba siendo hora de que presentaran a los chinos, como, como diría, en los 90. Eh, y Sony hizo un este, el primer State of Play que hizo hace dos semanas, si mal no recuerdo. Pues eh, nos enseñó en lo que estaban trabajando los chavales, Los chavales que le, si quieren darle a la, a la alergia, que le den a la alergia, de Sucker Punch. Que no sabíamos nada de ellos de, de el
0: desde Famous el last... Second Son. Desde el Second Son de Famous, efectivamente. Es, es un
1: juego de casi salida de PlayStation 4.
0: Joder, es que no, pero a la vez, es que a la vez que estaban desarrollando eh, el Infamous Second Son, desarrollaron aquel para, para Xbox también de salida, para Xbox
1: No, 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 te estás confundiendo porque son insomnia,
0: que son sí, los de Ratchet and Clank, sí, claro. sí, sí, es verdad. De
1: Punch es de Sony, solo ha currado para Sony y se ha tirado sí, siete años viendo esto.
0: De hecho, hice el chiste de tócate los cojones, la libertad creativa que dará una compañía y otra, que a Insomniac con Sony hace el Spider-Man y con Microsoft hace Sunset Overdrive. Pero es que la situación no era la misma. Final de la generación anterior, principios de esta, para Microsoft que para Sony. Pero bueno, eso es sin duda alguna otro tema del que hablar. Ahora vamos a centrarnos en el Ghost of Nigiri, que, eh. que es uno. Yo. He visto muchísima movida en Internet con este tema, porque parece que, como siempre, sobre todo cuando te bases en redes sociales como Twitter, que es un poco mi rollo, eh, todas las opiniones se polarizan de una manera que llega a ser incluso insultante. Y en este último mes he asistido terriblemente atónito a que la gente parece que tiene que terminar tomando bando, tomando parte entre un, un duelo completo absolutamente estéril, pero que al final se dio, se dio como casuística en, en la red. Y era que parecía que tenías que estar o bien flipado con, con el Ghost of Tarima, o estar loco con, con Tom Nook y con el Animal Crossing, o sea, parece que que la gente pensaba que se andaba contraprogramando Sony y Nintendo y la gente quejándose, joder, los de Nintendo que dice que este juego es genérico el Ghost of Nigiri, pero de repente eh, se flipan con un juego con una saga que lleva 115 años lo mismo, como Animal Crossing entonces creo, creo que es interesante no el cómo se polarizan las redes a este, a este respecto, que pensábamos que la guerra de las consolas fue jodida en los 90, pero claro, estaba llegado a niveles estúpidos y cuéntame, cuéntame más, Yoyo, -Yo, porque yo tengo mi opinión, por supuesto, Animal Crossing mejor.
1: Es, eh... <risa> <risa> Qué que el, el Ghost Fukushima, Fukushima, eh, eh, se, se tenía que ver algo y toda la gente especulaba si iba a ser como el Sekiro si el Sekiro le iba a dar mil vueltas, está... Total. Pues lo lo a, que... Que, a, a ver, a ver, no es que se lo vaya a dar o no. Es que son cosas diferentes, ¿vale? O sea, son juegos ambientados en un Japón samurai guanabí. Pero eh, son cosas diferentes porque eh, la, exclusiva, la exclusiva de Sony hecha por Sucker Punch tiene una pinta mucho más juego estándar mmm, Assassin's Creed, vale. Tiene la lista la lista de, de checks y la lista que hace Sony, vale. Pero a mí, Dime. a mí no me parece mal. Eh, el no, último no, claro Assassin's Creed
3: que, no. que jugué, me, el Odyssey, me flipó, pero muchísimo, ¿eh? Y una ambientación del Japón medieval así, la verdad es que yo no lo tenía en el radar. Sinceramente, el Ghost in the Shell, este, eh, pero pero ahora estoy, es, estoy viendo, sinceramente, eh, las primeras imágenes las estoy viendo ahora. Me imagino un Assassin's Creed con un poco más de combate, con esa estética, que tenga una historia bastante guay, y hostia, igual igual es momento de comprarse una PlayStation 4.
1: Es que le ha, le ha comido un poco la tostada a, a Ubisoft, en plan de llevan, no sé, yo qué sé, ¿qué eh. te voy a decir? ¿10 die, años, una década? Dando por culo con... Deshojando o sea, la, mand
0: de la, es que, la mandarina, ojo, que este es el nivel. <risa> de, Deshojando la margarita de... Vamos Margarina. a y tal y todos <risa> de, Vamos a hacer Assassin's Creed en el Japón feudal y tal. Y la gente ya... El, el, el gamer medio, que es otaku y huele mal en, en su medianía, que es otaku y tal, todo el mundo haciendo ese... Hay terribles onanismos pensando que vamos a tener un un Assassin's Creed en Japón y al final tiene que venir el Ghost of Tequila eh, de Sony a, a poner a poner eso. Pero precisamente yo creo que es lo que acabas de decir tú, yo, yo Yo todo lo que he visto, lejos de gustarme, me ha parecido estar viendo un Assassin's Creed. Yo tengo una opinión que ya di en el programa anterior, muy mala, sobre eh, toda la saga Assassin's Creed. Me parece que es una saga que... Que se parecen en exceso a todos los juegos de Ubisoft Que hace muchos años que no hace nada interesante Interesante de verdad Y que siempre son juegos buenos, pero no son grandes juegos sí, vale. Aunque su eh, nivel de producción espera, espera, Sea espera. de gran juego ¿eh?
1: Podemos estar de acuerdo en eso, pero Esos juegos venden lo que no está escrito, ¿vale?
0: Sí, 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 sí Dentro
4: supongo de, que,
1: de, que, de que a ti como hardcore y tal Te pueda parecer lo que te parezca Que, que, que lo veo normal Eh... Toda la, la fórmula de Sony es esta el, eh, el Horizon Zero Down es esto, es diversión con su lista de check, el Spiderman es diversión con su lista de check, todos son diversión con su lista de check, pero venden lo que no están los escritos. Y la gente demandaba algo más, quiero decir, Sekiro es From Software y el, el sistema de combate es From Software y obviamente es exigente y hay mucha gente que no quiere un sistema tan exigente para disfrutar, ¿vale? Yeah. Pero
0: no estoy de acuerdo en que Sony cuando quiere ha demostrado que Sony cuando quiere hacer el eh, quizá los exclusivos más potentes de la generación, los hace porque son capaces de arriesgar, porque los que has dicho es cierto, bueno, mi opinión, de, de las 30 personas que nos escuchan, todos saben mi, opi eh, mi opinión sobre Horizon. vaya Es el juego más asqueroso y sobrevalorado de la historia, porque precisamente es un parque de atracciones con checks de hacer. y tal Luego las producciones son increíbles, y le pasa le a pasa Horizon, le pasará a este, que la producción es la leche. Las mejores sí. historias, los mejores gráficos, pero luego como juego es muy tal. Pero es que luego Sony le hemos tenido haciendo Bloodborne, le hemos tenido haciendo... O
1: sea, el que no ha parado por,
0: él. Y, sí, God y of por War, sí. Pero por bueno, eh... From Software. Sí, y, y, pero este, aunque sea Sucker Punch... Bueno, claro. Eh, no, pero por ejemplo, God of War es Santa y to... eh, Santa Mónica.
1: God of es Sony, War... Sony. Insomnia, que ahora ya es de Sonic, Sucker Punches de Sonic, Sucker y guerrillas de Sonic, pero From Software hizo Bloodborne porque llegó Sony y dijo, mira, este, sí, este maletín con, con este dineral te gusta.
0: Igual. Es una seco. Bueno, es, es un, una exclusiva, exclusiva que te <risa> ha hecho
1: un, a... una third party.
0: Una third party, sí, sí, pero de todas maneras no deja de ser eh, Sony quien lleva a cabo el proyecto, quien coge y dice, oye, mira, no os preocupéis por el dinero, no os preocupéis por la aceptación en el mercado, hacer algo de lo que soléis hacer pero con completa libertad creativa para sacarlo exclusivo a mi consola, entonces por eso te digo que a mí lo que he visto de Ghost of Tsushima me deja frío, frísimo me deja pues muy, muy frío, me parece que van a sacar otro Assassin's Creed que para eso ya está Ubisoft eh, dando vergüenza ajena desde hace muchos años y que no nos merece la pena esto, bueno y no te digo, eh, como se puede ser tan flipado de decir, es que este juego, joder, menuda pasada, tiene un filtro como para ver cine japonés de los 60. Esto es como ver una película de Akira Kurosawa. Hijo puta, es un filtro en manco y negro. sí
1: que te bien. he dicho, bueno, Rafa, como... esta mañana, ¿eh?
2: <risa> a ver, cuéntalo. Ahora, ahora lo cuentas, ¿qué has dicho de qué? Sí, hombre, deja hablar a yo déjale. Hablando, eh... Rafa y yo,
1: hemos dicho de que, de que joder, que está guapo lo del filtro en blanco y negro y que Henry Loa, pues eh, chico nuclear dijo que, que lo suyo sería que lo hubieran hecho directamente en blanco y negro y dije, guau, si, si pasa eso iba a haber mazo de peña diciendo Buah, es que estos putos gisters solo en blanco y negro y claro, ha salido tú ahí ¿sabes? hocicando y, <risa> y eh, claro, había que sacar el tema <risa> pues, pues yo la verdad es que pienso que sería
3: la verdad es que sería muy arriesgado pero sería una apuesta muy importante ¿eh? el hacerlo en blanco y negro como opción creativa, pero ponerle un filtro u otro, a mí eso la verdad es que no me, no me, no me llama mucho. No me opciones, es que
0: son opciones. César por no, ponerle no. palabras humanas a mis sentimientos animales.
3: Sí, Héctor, antes mencionaste a los, a los otakus cuando yo dije, wow, un Assassin's Creed en Japón. Yo no soy otaku en absoluto, de hecho seguramente tú has visto más animes que yo y más... Ya
0: empezamos con quién la tiene más corta. Yo he visto menos...
3: No, no lo sé, lo, lo dudo mucho, pero sí me, llama, sí me llama esta temática. Y para mí, el pensar en un Assassin's Creed quizá distinto, un poco más fresco, en una temática que a mí me gusta, eh, por ejemplo, lo comparo con el de Vikingos, que el de Vikingos no es que la temática no me guste, pero es que las escenas cinemáticas eran muy espectaculares, pero es así que me dejaron frío. ¿eh? Este me llama más. Eh, además, el Japón medieval es un Japón que... Es, es algo que ocurrió hace 300 años, pongamos, no sé cuándo está ambientado exactamente, y en el que, hostia, era un mundo totalmente distinto. Entonces, yo creo que sí puede tener muchísimo juego, muchísimo. Pero, pero bueno, eh, a ver, este tipo de juegos va, va a seguir habiéndolos. Eh, quizá el pensar en un Assassin's Creed que no sea un Assassin's Creed hecho
0: por otros. Vale, te entiendo, mira, estoy, estoy siendo injusto estoy siendo injusto, ¿eh? porque lo que pasa es que el, el Ghost of Camila, yo lo estoy comparando o sea, no lo quiero comparar ni con ni con Bloodborne, ni lo quiero comparar con pues con, con los Assassin's Creed ni lo quiero comparar con tal a mí lo que me gustaría es que este juego fuese de la relevancia e importancia para el medio y para Sony eh, de lo que pudo ser God of War, de lo que va a ser Last of Us Parte 2, entonces yo es que realmente quizá con, con este juego, con con lo que para mí, con lo que estaba en mi mente yo me esperaba una apuesta arriesgada pero no arriesgada de fliparse una apuesta arriesgada como podría ser el, el Last of Us Parte 2 entonces por eso cuando he visto esto y me ha parecido tan genérico me ha bajado un poco el... me ha bajado un poco la expectativa yo... por eso os digo que me parece una gran producción pero no me parece que apunte a un juego rompedor como si me parece que apunta de Last of Us Parte 2 esto vamos a hablar después Vamos
1: a hablar mm. después, pero sí sí me parece que, que lo apunta. ¿Quién? Eh, con quién, el o oh, oh, Yo quería remarcar cosas como, por ejemplo, eh, que un combate se puede resolver de un espadazo, que eso está de putísima madre.
2: Tú ahí, yo, yo, le... por eso es una duda que tengo muy gorda cuando, cuando vi el vídeo. ¿Se sabe cómo es el sistema de combate? Porque no me o sea, me dio la sensación, sin estar 100% seguro, que era casi Quick Time, quick time Ay, Event. ¿no? Me
0: lo ha parecido también, no sé si pero era Quick, quick Time no, Event. No, ¿no? O un poco, eh, un combate muy reactivo, ¿no? A esperar el primer golpe y ver con qué contraatacas. eso no sé. de, de hecho, eso sí que me llamó la atención.
2: Pero... Combate samurái, vaya. O sea, quiero decir, sí, de, sí, por... pero com... de posturas. ¿Cómo? Claro, es que hay... esto sí que me llama, ¿eh? Saber cómo lo han implementado. Porque de repente había dos personas ahí mirándose fuerte a los ojillos con el, con el bazooka, iba a decir. Los samuráis no llevan bazooka, pero
0: demasiado Call of Duty De ir a un combate cuerpo a cuerpo con el RPG
1: estaban ahí a dos metros con dos bazocas
3: no no creo que sea un
2: RPG exactamente y me o sea me quedó un poco la ¿Cómo será el sistema de pelea? Yo... De, de, de ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo, bueno, cuerpo a cuerpo con los... Tengo, tengo,
0: tengo la sensación de que es algo muy, muy reactivo, casi un quick time event. Pero vamos, esto no quiero aventurarme tampoco en hablar mucho de ello, porque me baso en este argumento única y exclusivamente en mis sensaciones, que va a ser un poco de golpes muy pesados, golpes muy rápidos de ejecutar, pero muy lentos de reaccionar. No sé si, si me explico.
1: Escucha, eso también se yo creo que será cuando vayas... Por el camino del samurái, vaya. Si escoges el, el camino del fantasma, el del ninja, igual, igual de... claro. Igual ahí sacas la navajilla por, por debajo y, ay, y ay, le metes ay, ay, en el hígado.
0: Yo mm. reconozco que eso sí que me llama la atención. ¿eh? A mí el, eh, el filtro en blanco y negro me, me repatea mucho. Precisamente porque. No, y una cosa, perdón, que he dejado de decirlo. Que sí que es verdad, que, joder, si el juego hubiese sido en blanco y negro, yo sería el primero que estaría aquí, siendo un flipado y un intenso, diciendo que es una apuesta valiente, increíblemente valiente, la línea gráfica que han elegido y todo lo cual, pero siendo un filtro nada más, me parece darle muy poco valor, pero el combate sí que me llama la atención. El combate sí que, sí que me gustaría ver cómo lo hacen, porque además, mira, estoy bastante particularmente convencido que les va a salir bien, ¿eh?
3: Lo del filtro se ha mencionado por, por Kurosawa, seguramente, pero en el sí, Red Redemption es que... estoy seguro, no, no lo recuerdo, pero que hay una opción para ponerlo en blanco y negro.
0: No lo recuerdo, pero sí que hay, eh, que si le dabas fuertecito a, a un botón te ponía una cámara cinematográfica, que se dedicaba mucho a hacerte sí, plano sí. americano por encima, eh, que te encuadraba con un par de dedos de aire y las rodillas o y tal. un poco el para... equivalente. ¿Te dabas tremenda sí, sí, sí. hostia
1: contra una carreta, ¿sabes? Correcto. Sí, claro, y luego ibas por
0: ahí... Y tú veías en, en, en lotananza a tu personaje yendo muy de puta madre eh, a despuntar el alba y de repente ¡pum!, Pasaba una carreta, veías a tu personaje saltar por encima, o oías al caballo, todo bien.
2: Te caías por una una cantilada. Te caías, una te, 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 te pasaba de todo.
0: Cosas de Red Dead Redemption 2, gran juego, por otra parte. Pero bueno, más cositas. ¿Lo has, dicho,
1: lo has dicho con cierto rintintín.
0: Lo he, no ha sido <risas> mi intención, no ha sido mi intención. ¿Acordaros lo que dijimos en el último programa? Que yo... Salí de Red Dead Redemption 2 un poco, eh, un poco triste, <risa> triste no es la palabra, <risa> bueno sí, no lo sé, salí un poco <risa> tal de Red Dead Redemption 2 y con el tiempo, de hecho yo no rejuego, ya sabéis que es mi, es mi lema, si yo fuese una casa de juego de tronos sería eh, House of Cerveza, we don't replay que yo no rejuego juegos y uno de los pocos que me gustaría volver a introducirme en la historia es en, es en Red Dead Redemption 2.
3: Pero la historia, perdonad que saque ahora o salga por ese otro tema, pero porque me he puesto a jugar al Red Dead Redemption 2 ahora que están en casa. ¿Por
0: dónde vas? Por
3: el Perdón. principio, porque no dejo de jugar al Call of Duty.
0: <risa> pero,
3: <hacer> <risa> pero me llama bastante. ¿eh? Lo que es, pasa es que he oído ya tantas cosas malas acerca del juego, que si no es un juego, que si se hace aburrido, que todo eso, que con Limita mucho mi, mi, mi WoW, ¿no? Eh, estoy
0: jugando el juego... Mira, una cosa, para que no te hagas mala Le sangre... tengo miedo. Imagínate que es de Telltale. Sí, imagínate vaya. que es de Telltale,
4: tío. Imagínate sí, que es de sí, Telltale, sí.
0: Obvia, obvia según qué cosas. Diviértete, pásalo bien, pero piensa que es una aventura gráfica.
3: Bueno, está. pues seguiré dándole al Colofiotti.
0: Sí. Sí, 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 también, también. también. Seguimos, por Dior...
1: Yo quiero decir que yo me lo, seguramente me lo compré el día uno. ¿Tú? Seguramente a lo que más le dé sea el modo foto. Sí, <risa> claro,
2: que ya es. está.
1: ¿No? Sí, sí. Y, y que, que va a vender más de lo que, de lo que queréis, vaya. Ah,
0: va, No, que de lo que quiero a mí. <risa>
1: de lo ni, que, que queréis que quiera, ni, ni creéis. Que lo
0: me suda apoyo a lo que venda deja de vender y de hecho estoy convencido de que ventas va a ser una pasada, pero vamos no tiene por qué no serlo de hecho, no, estaba comentándose el otro día en el grupo de Downgrade que estoy tratando de decidirme entre el entre Bloodborne y, y Animal Crossing
2: como abramos otro melón de esto dos, que van a vender,
0: que, o sea, dos juegos que han vendido lo que quieras y eso no te obliga a que sea un buen juego ¿eh? o, a me, o a que te guste bueno y lo de Animal Crossing yo solamente quiero mandar eh, una carta de amor desde aquí a Borja Pavón que ha subido a, a Spotify su rap de Soy Tom Nook que me flipan las vallas que no puedo no puedo parar no puedo parar Estoy, casi me vende Tom, eh, o sea casi me vende Borja Pavón el puto Animal Crossing del que me iba a cansar en dos días Seguimos, por favor. ¿Qué más pasó en el State of Play? Contádmelo. Un segundito de Rafa, ¿estás bebiendo la ¿Qué? Es el reflejo,
1: es el reflejo, es Mau.
0: Ah,
2: qué dices? Pero qué
0: Perdón, perdón, o sea, por eso, no, no.
2: Pese a más si no tenía nada en la mano ahora mismo. ¿Qué te has
0: que te acaricio. No, no, lo vi, antes, lo vi antes y estuve nervioso hasta ahora, ¿eh? Por si estabas viendo Bad No, no, Por favor, de State of Play a State of Play.
2: Pues, a ver, yo quería hablar un poco del, del Last of Us Parte 2, que lo han presentado... Bueno, han sacado un segundo State of Play, pero empecé a verlo. Lo primero que hice fue quitar los comentarios de YouTube, porque todos sabemos que, que había una movida gorda de
0: de filtraciones de, de, hay mucho de filtraciones
2: efectivamente y al final a los 5 minutos quité también el vídeo porque quiero llegar lo más virgen posible al juego macho o sea lo quiero jugar vestido de blanco quiero que me hagan haga, quiero que me hagan la prueba del pañuelo y si no sangro no jugar o sea es que quiero llegar no quiero saber nada del puto juego quiero llegar puro has jugado claro, árbol, ¿no? claro sí 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 los, ah, es verdad sí, sí 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 y y bueno a ver es que entonces claro entonces no lo he visto entonces, no sé qué podemos hablar Joder, de, yo... de esto, tío. Mira, podemos decir una cosa. Seguramente por importancia de marca de Sony, y seguramente por lo que saca a juego, este debería haber ido después del, del de los japonesitos. Con sus bazocas.
0: Con <risa> bazocas. Sí, del Ghost of Tetilla. Claro. El. A ver. Qué, qué buen queso. Qué buen queso. Qué buen queso. Y qué buen juego de Samuráis.
1: Que yo qué sé, yo me, por ejemplo, de esto, yo me escuché un podcast. Eh, yo, como soy, sois sabedores y conocedores de que me suda el Nuflo estas movidas sí. y, no lo, y no lo voy a jugar, eh, <risa> estaba escuchando un podcast y dice: A partir de aquí vamos a hacer spoiler. Y escuché todo lo que han spoileado en internet,
2: todo. Sí. Sí. Y sí. yo que sé, sí, 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 todo. El, el grave, ¿no? Valora, el... valora, bueno,
0: aparte de que lo han spoileado todo, suena bien como historia. Yo es que me no, fío voy,
2: no voy a
1: decir de... nada, no voy a decir nada ni a vosotros ni a quien vale, lo gracias. quiera escuchar. No, no, no,
0: no, 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 Yo digo por, porque es que tampoco tampoco sé qué pedirte. O sea, quiero que me digas, joder, suena de puta madre para ser una historia. Pero mira, no te, no te metas en este jardín no, no, no,
2: Que me he comprado el traje blanco, no empecéis a hablar ahora. A <ríe> lo voy a tener que devolver.
0: Yo tengo, tengo, tengo un tema de que con, con este juego, con The Last of Us Part 2 me encantaría tizarle. O sea, que te pillo y qué ma, malo es. O sea, me encantaría llegar, estrenarlo y decir, joder, qué puta mierda. Pero lo estoy diciendo, me diciendo me por un
4: tema personal. Gente... Que conoce, no, 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 no. Por no,
0: no, no, no. A mí me, me gusta atizarle a todos los juegos grandes de Sony, ya lo sabéis. Sony, eh, Sony. Eh, sí, sí, o sea, me gusta pegarle y coger y. Yo cuando vi la, el mierdazo que era Horizon, digo, madre mía, voy a estar hablando de esto hasta que me muera, hasta que me muera voy a estar hablando de esto, eh, pero es que yo cada vez, cada información, cada retazo de información, cada pantallazo que veo de Last of Us apunta a juegazo yo de, lo de poco una que vi. manera... De una manera, tío.
2: Wow. yo lo poco que vi, tío, del vídeo que presentaron esta semana, cuando se ve a Eli esquivando los ataques de los enemigos, o sea, su, como, se, como eso sea orgánico de verdad y no sea un vídeo, me parece un pasote. O sea, el, cómo mueve el cuerpo, cómo se balancea hacia un lado, hacia atrás para esquivar el golpe, hasta qué punto está scriptado, porque es que es bueno, lo que dices, tú me, me parece increíble. Me parece lo tío. Y sobre todo, bueno, pareciéndome importante todo esto, que sabiendo cómo trabajan en Naughty Dog este tipo de detalles, luego a mí lo que más, o sea, a mí lo que más me gustó del primer Last of Us, sobre todo porque lo jugué muchos años después, jugué la parte de remaster, o sea, el, el remasterizado de Play 4, es la historia. Porque el juego me pareció correcto, es verdad que tenía muchos o sea, ya habían pasado unos cuantos años, pero lo que me deja flipado es la historia, eh, los personajes, lo duro que es todo, o sea, no, no deja un... Ya, yeah, pero, no. es que es...
0: Yeah. No, pero hablando de The Last of Us, bueno, aparte del personaje de Bill, que esto lo dije muchas veces, que eh, una de las aproximaciones más inteligentes e interesantes que he visto a una problemática social por parte de un videojuego es cómo afrontaba The Last of Us eh, la inclusión de un personaje homosexual. O sea, fue de la manera más elegante. De la manera más elegante que he visto. O sea, sin darle más vueltas de la cuenta. Sin tener que explicar nada. Eh, sin tener que hacer exhibición de... De ello. Pero a, aparte de eso. Lo que siempre me quedó en la cabeza a mí. Es que The Last of Us. Me parecía un juego. Que tenía muy buena historia. Muy buenos gráficos. Muy buena tal, tal, tal. Pero me parecía un gran juego detrás. Me parecía muy sólido. Sobre todo aquella de, eh, decisión de ignorar por gamificación que ya que no habían sabido hacer que Eli actuase de manera coherente que Eli no la viese en los Clippers punto sí,
4: chico ni, y te lo ni los humanos
0: eh, sí sí ni los humanos y te lo quitas ah, de en medio y ya está y eso lejos de parecerme cutre me pareció muy inteligente hombre eh, pues es una cosa que llegas te la comes y... tienes que tragar con ello
2: claro tienes claro que, claro Venga, esto está hecho así porque no haces y no haces dices si no, sí, es... No es... No es que Eli es complicado. mágica no, es que estas cosas nunca funcionan bien, porque al final
0: nunca funcionan, bien, nunca funcionan claro. bien, y eso me pareció una obra tan redonda de las tofás que, lejos de parecerme un problema, con el que le hubiese atizado cualquier otra producción, en esta me pareció un acierto.
4: Esta me pareció Joder. una
0: muestra de,
2: de tino y de tacto de los Pues como decía yo yo más? del del Gosto Sirimiri, o sea, yo con este el día uno estoy fuera en la calle comprándomelo, vamos, pero con un puto loco. Claro. Yo creo que también,
0: ¿eh? Fíjate Como que. Monti. Seguro. Creo que llevo sin comprarme un juego de players de consola. Bueno, no, qué tontería. De Switch me he comprado un montón. Nada, olvidadlo <risa> <La> Afirmación <risa> pacísima.
3: Afirmación Pero de, los, de la saga de las sofás. Sí, la que <risa> no te, compras. Mira,
0: creo, te voy a decir una cosa muy en serio. Creo que no me he comprado nunca en mi vida, en mis 37 años de vida. Creo que nunca me he comprado un de las sofás parte 2 de salida.
2: Con los mejores dientes del mercado, colega.
0: Creo que nunca. Y creo que esta vez sí que, sí que voy a ir ahí a, a darle un beso, a gastar los puntos game que tengo ahí. Hostias. Buenísimos para estas, para estas situaciones. Ahí.
3: Porque
0: al yo final, mirar, te comparando este
3: centro mail con los de game.
0: <risa> <No, risa> que
2: viejo ha sonado esto wow. ya. ¿eh?
0: Yo es oh, que, yeah. como, como en Switch lo compro todo físico, tengo ahí unos puntitos en el game de Colmenar. Hay una cosa muy rica,
2: ¿eh? Joder, yo me lo pido todo físico, pero porque es más barato, tío. Y además porque me gusta salir y, y siempre que, que salgo a comprar un videojuego, me compro algún cómic, o sea, hago el circuito friki y me traigo de todo.
0: Ah, tú que ves en el centro, yo que tengo que ir a un centro comercial de mierda. <risa> bueno, ves, en, el, no?
2: en el centro, dice. <risa> en el centro de
0: España. <risa> ¿En, el centro de España? <risa> en el centro de España. No, yo, 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 yo paso, yo. Eh, <risa> soy muy comodón y prefiero comprarme un link de descarga y a tomar por el culo, pero la Switch me ha devuelto a las tiendas de videojuegos, pues porque la Switch tiene un almacenamiento interno muy limitado, y comprar el, el
2: bueno.
0: cartuchito es lo suyo. Entonces, Tú,
2: escucha, el salir y comprar libro, cómic, videojuego y cerveza, es un plan de puta madre. Mí y bueno, pero como...
0: yo es que hago libro cómic y ya estoy borracho, tío, ¿no? <risa> <risa> Y ya me cuesta llegar a casa. <risa> Ay, madre. De Last of Us. o sea, realmente no hemos hecho ningún análisis, ninguna crítica, ninguna vaya, crónica hemos vaya. Vaya. hecho simplemente comentarios laudatorios claro, hemos hecho hombre. casi una jagiografía de lo bien que nos parece de lo bien que nos parece lo que hemos visto, pero es que no creo que haya que decir mucho más, ¿verdad?
2: Hombre, si quieres le damos un 8 ya, quiero decir siguiendo la tónica del programa entonces... ¿Un 8? ¿Qué?
0: No, esto no tiene un 8 esto sabes de sobra, que se va a llevar el 9 y medio por vergüenza torera de no ponerle un 10 y que además va a caer un comentario, yo creo que ponerle un 10, me parece difícil poner un 10 en los tiempos que corren
2: y no y medio. Bueno, veremos. Te lo adelanto, 9 y medio. Hostia, estaba pensando, sacar un Last of Us, que es un juego donde un virus ha jodido a la humanidad en esta época, también es Tino, eh.
0: Ah, pero te vuelve Z, no tiene ninguna puta gracia.
2: Ojalá te volvieras Z. Ya ves. De verdad. <risa> más ¿Sigante? cositas.
0: Más cositas, más cositas, vamos allá
2: más cositas, seguimos eh, ojo que esto es, yo, yo creo que ya era hora y, y espero que salga bien eh, ayer mismo Sony, ayer estamos grabando el sábado 30, el viernes 29 de mayo Sony anunció que el jueves 4 de junio por fin va a enseñar videojuegos de la Play 5 que vamos, ya es hora quiero decir eh, estamos lo mismo, llevamos comentando esto varios meses, es que estamos a nada de la, de la fecha de salida de la nueva consola y ya no es que sepamos si. O sea, qué, qué aspecto tiene, es que ni juegos ni historias.
1: Porzar, y... fuera de juego, Sony, de una manera increíble. Sí, bueno, Ay, pero yo...
0: ojo, Microsoft también dijo que iba a enseñar <ríe> Gameplays ojo, y, y no lo hizo. Pero es que hemos visto algo de, de nueva generación. Que a mí me ha parecido absolutamente impresionante. Que es la demo del Unreal Engine 5.
2: Hostia, es verdad. Pero
1: eso,
0: eso, eso apuntó se, se Sony... me que
1: la vida. La apuntó Sony porque corre supuestamente en el hardware de PlayStation 5, vaya. Sí, ah, sí, sí, bueno, sí, 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 pero
0: bueno, eso tampoco bueno, nos soy, preocupa. Soy, soy, soy. O sea, te quiero decir, para la nueva generación nos viene igual de bien que, que funcione en PlayStation 5 que en, que en Xbox Series sí, está, X.
1: Está claro, lo que pasa es que mediáticamente pues oye el tanto se lo sí, lleva. Sí, bueno, a, se, se apuntaron en el tanto
0: y tal. Pero, chico, eh, se ve mejor que la vida, ¿eh? O oye. sea, es... Yo me siento como, como Toby Maguire cuando se ponía las gafas se quitaba las gafas porque era Spiderman y veía sí. bien. Ahora pensar en Unreal Engine 3, me siento no, no, no. así, me siento quitándome, maneras, quitándome las gafas.
3: Lo bueno del Unreal Engine 3 eh, no, es algo que a lo mejor no es lo más espectacular, sino el, las facilidades que dan los desarrolladores para, para llegar el a conseguir 3. eso.
4: ¿no? Pero el 5. 3 más que
3: El 7. El, eh, las, las facilidades que da para los desarrolladores para, para explotar el hardware ¿no? y poder centrarse en la parte artística eh, y eso va a ser lo mismo para Playstation, para Xbox que, que para PC y no se va a llegar a lo de esa demo técnica ni de coña porque nunca se llega, pero bueno son buenas noticias pero, pero tampoco vamos a fliparnos demasiado, ¿eh? quiero decir en el contexto de comparar de, de pensar cómo son los gráficos en una consola o en PC o lo que sea
0: yo el. Me parece para fliparse, eh. O sea, a mí me parece para fliparse. Yo lo que pasa es que ya sabes que no soy eh, un, una persona que, que tenga mucha idea de tecnología, pero. Eh,
3: vamos a hacer una. Vamos a, vamos a pensar una cosa. ¿Qué tal si estas demos que sacan así, luego sacarán la demo cuando salga la consola? La demo gratuita, lo único que haces es ver la demo en la consola, para ver si era verdad o mentira.
0: Sí, bueno, pero déjame fliparme, hombre. Yo tampoco sí, tampoco desconfío tanto, sinceramente. Y a mí esto sí que me ha parecido... Sí. Yo recuerdo que cuando salió la PlayStation 4 no me parecía, aunque luego poniéndolo las cosas cara a cara sí que se vio el salto, pero que incluso a mi recuerdo un Uncharted 2 y un Uncharted 4 estaban muy a la par. Me parecía que había poco salto. Ya sé que luego no, no es el caso. Pero, sin embargo, cualquier otra cosa que haya visto yo previamente con la demo de un Real Engine 5 es que me parece salto generacional desde el que yo no veía del Mario Bros. 3 al Super Mario World. O sea, será que, que yo no sé de estas cosas. Que a mí ahora me vas a venir con el Ray Tracing, el, el, la resolución dinámica y las cosas que no comprendo, pero... Como Feliciano López. Voy, voy a citar... Silencio, silencio, silencio. Voy a citar... La frase de una película que resume mi vida entera. Yo no soy un hombre muy inteligente, pero sé lo que es el amor. es una claro. frase de <risa> Entonces, yo no soy un hombre muy inteligente, yo no tengo ni puta idea de gráficos, pero sé lo que es el amor. Y el amor me entró por los ojos en forma de pixel cuando vi esa demotécnica. Y sé que es una demotécnica, ¿eh? sé que luego nos comeremos una mierda. Enseguida sacó una cuenta de YouTube muy buena que no me acuerdo ahora mismo del nombre, que la sigo desde hace poco, jolín, qué pena no poder hacerle publicidad gratis a las siete personas que nos oyen, pero que sacaron un vídeo recopilatorio de, de, que venía a decir más o menos, demos técnicas con las que luego nos comimos una mierda, y, y luego igual nos comimos una de estas, pero hostia, yo me he quedado flipado, es que me ha gustado todo, ¿habéis visto la luz? Eh, ¿Tenéis todos en mente un poco lo que pasaba cuando se empezaba a caer el techo y empezaban a caer los golpes de luz por los agujeritos De la
3: veces.
0: catacumba. Eh, a mí esto me, me parece loco. O sea, me, me parece game changing.
2: <risa> Pushing the boundaries.
0: Pushing boundaries. Eso es, eso es.
2: Yo, yo qué sé, tío. Es que yo estoy un poco con César. es ¿eh? Una demo técnica en un entorno cerrado que puede ser pre-renderizado pre, todo, yo qué sé es que... no,
3: no, no, no digo, no, no digo que esté pre-renderizado ¿eh? esa demo Ella, técnica, no, es, esa demo yo, técnica con el engine seguro pero es como cuando era muy siga viéndolas, pero cuando sacaban una nueva generación, una nueva tarjeta gráfica Nvidia, Yati, en la página web tenías unas demos que, que eran las que se comentaban en las páginas web en las revistas y todo eso tú te descargabas la demo y lo flipabas pero luego los juegos no eran así ya, pues sí, lo, mismo, sí. lo mismo va a pasar aquí, lo que pasa es que lo que quería decir antes con que el potencial del nuevo engine es que, es que da facilidades a los creadores, me refería que da facilidades a los creadores para alcanzar en los juegos algo más parecido a la demo técnica y eso es importante, pero no vamos a llegar a ver juegos por lo menos en los primeros años eh, que exploten el engine como, como esa demo. Estoy convencido de ello.
0: No, en los primeros años, no, hombre, y, de, y bueno, y de salida, claro, evidentemente imposible, pero yo sí que, ya os digo, que quizá hablando de una resolución un poco, más, eh, un poco más humilde y quizá no muchos frames por segundo, pero yo esto sí que lo veo un objetivo alcanzable para lo que se supone que está presumiendo la generación por venir de potencia bruta. Yo me tengo que basar en especulaciones, ¿eh? porque a mí Teraflops... Eh, yo
3: también, ¿eh? tampoco tengo datos ni conocimientos como para decirlo. No se supone
0: opinión. que vienen que vienen hablando de Teraflops, hablando de tecnologías rompedoras, de velocidades de lectura, de discos SS, de hechos a medias y tal, y que va a ser una locura, y luego me plantan esto, hombre, si me plantan esto, yo me lo creo, yo entro a esto. No me parece que si la resolución es un 4K reescalado y son 30 frames, no veo motivos para no creérmelo, que luego lo sabrá.
3: El tema ese, por ejemplo, de que está diseñada para los ordenadores nuevos con los SSDs, no es ninguna tontería. ¿no? Se trata de tener texturas muchísimo más grandes en lugar de texturas pequeñas que se repiten, eh, que las hacen de streaming desde el disco. Y, y eso sí puede ser bastante cañero. Pero es que realmente cuando desarrolla, hasta ahora cuando desarrolló un juego, con un engine antiguo intentaban diseñar el juego de manera que esa limitación no existiera. ¿no? Pues lo mismo, ahora podrán hacer los juegos con unas técnicas nuevas, pero hasta que eso funcione, hasta que esté todo engranado, pues va a pasar bastante tiempo. Eh, pero bueno, ya, ya lo veremos, ya lo veremos. Entonces estamos hablando de Sony, ¿no? Y de juegos de Sony. Sí,
2: <risa> estoy intentando hacer en memoria de cómo hemos llegado aquí. De... A ver, es que te, te digo, eh, de juegos de Sony tampoco hay mucho que decir porque simplemente se ha hecho el anuncio de... De que hay que estar atentos. Eh, me ha parecido ver hoy que este mensaje de. Eh, este tuit diciendo que el jueves 4 a las 10 hora española lo ha retuiteado. ¡Del Silent eh, Hill! El, estu el estudio de, de Rython. Y de,
1: y de Silent Hill, ¿eh? El creador de Silent
2: Hill o también. Ah, pues eso no lo había visto. Fíjate, Silent Hill. Que ha habido rumores muy fuertes de que estaban preparando uno, luego ha salido que era una movida para el, el Daylight, se llama, ¿no? El juego.
1: El Dead by Daylight, que es el, el Pyramid Head, que es un personaje jugador. Eh, eso,
2: sí. que, que la mete metido y ahora todo el mundo está un poco deshinchado con, ay, ya no era un Silent Hill, era esta mierda. Pues lo vamos a ver el jueves, ¿eh? Hostia, como presenten un Silent Hill, un Horizon, que aunque a Héctor no le guste... Eh, o sea, sí que tiene ha nombre lo suyo. El mundo, no, claro. No,
4: claro. no, no. a ver, joder. Eh, eh, que es,
2: ya... es un pepinazo de presentación, ¿eh? Que es justo claro. lo que hace falta también.
0: Yo, eh, yo he dicho siempre que ahora es... Nada, he dicho siempre que es una mierda. Ahora... <risa> a ver, es que no, me iba a poner... No, no, es... <risa> Pero bueno, yo entiendo, aún, aún teniendo mi opinión tan personal sobre, sobre Horizon, reconozco la relevancia que tiene a nivel de mercado y a nivel de marca, ¿eh? sí. que no es poco, y que tiene unas virtudes como la, la potencia técnica y la historia muy buenas Horizon. Y sí, sí, hostia, que sí sería un melocotonazo. Y, pero a ver, mejor. luego, porque hacemos el chistecito, pero otro juego que yo no iba a dejar pasar de una hipotética Play... Bueno, de una hipotética no, de un juego que yo no dejaría pasar en caso de adquirir una Play 5, que llegará... Eh, es el Horizon 2, claro, claro.
2: Y, y ojo no le coma la tostada, o sea, como presenten buenos juegos este jueves, claro, claro. A, 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 ojo Tortilla no le coma la, la tostada a Microsoft, claro, porque es que Microsoft ha hecho una presentación de juegos que no eran first party, que ha salido un poco regulera, más allá del tema que dijeron que iban a presentar gameplay de juegos que no ha sido gameplay, que me tocó las pelotas que no veas, y dijeron que, no sé si era el 11 de junio o algo así, que iban a hacer ya un... Un Xbox Insight. El, el 11 de, de junio
1: también eh, los de Cyberpunk dijeron que había, iban a enseñar movidas.
2: Claro, y pues, pues a lo mejor es que no me acuerdo bien si era esa fecha en la que Microsoft iba a presentar ya juegos first party. Pues ojo que ahora No Play llega y diga, ponga los huevos en la mesa y diga, ojo, mira con lo que vengo, eh.
0: No, mucho sí, cuidado porque lo único porque yo llevo babeando por la Xbox de nueva generación al mucho tiempo pero una de las cosas que puede hacer que se tambalee mi fe la compañía de Redmond es el lineup con el que te vayan a venir porque ahí hubo mucha compra de estudios y tal a mí el modelo que ellos proponen de fav eh, favorecer los dobles A para poder ser un poco más valientes en lugar de los triples A me parece perfecto lo del Game Pass me parece una chaladura pero como no empiecen a presentar jueguecitos eh, y llegue PlayStation con algo potente, pues ahí se quedan. Recordemos que las obras son atemporales. Tú, si pones. O sea, si sacas 10 juegos muy buenos de salida. Esos 10 juegos van a estar ahí. Incluso cuando se deje de. Cuando deje de ser una novedad la consola. Lo que es efímero es el Game Pass. Porque el Game Pass ahora mismo está súper potente súper potente, increíblemente potente pero a lo mismo que los juegos con el Golf, los juegos con el Golf de repente pasaron a ser una mierda y los juegos con el PS Plus pasaron a ser una mierda con el tiempo tal, con lo cual apostar a futuro sería apostar por una compañía a la hora de, invert de comprarte una máquina a la, el futuro te lo aseguran los juegos, claro, no los servicios eso hay que tenerlo muy en cuenta
2: y lo hemos hablado, si saliera un, una mierda potente de esto de Sony, a lo mejor el próximo sábado lo hacemos una, una grabación para hablar de ello no, porque si no el programa de junio nos va a quedar lejísimos de toda esta mierda. Así que bueno, vamos a estar atentos. Vamos a ver.
0: Yo reconozco, mira, lo voy a decir aquí ahora y luego a ver si tengo, tengo que desdecirme en la próxima. Yo considero muy difícil que me quiten de la cabeza pillarme de salida la Xbox Series X. Lo mejor que pueden hacer es, sacando algo muy potente, pensar que me voy a comprar antes de la cuenta la PlayStation 5. La PlayStation 5 pensaba un poco, cuando tenga la Xbox ya un poco vista, un año o dos, comprar la, la PlayStation 5. A ver a ver si presentan algo muy potente y qué, y, y cómo cambia mi opinión. A ver si varía. A ver si varía?
3: Yo estoy convencido que ese va a ser el caso. ¿eh? Eh, de que Xbox no va a tener ningún juego exclusivo que justifique la compra de la nueva consola. Hombre,
2: el halo... Para empezar. Sí, pero, sí pero, pero, también, pero, ¿eh? pero
3: pienso, por ejemplo, en, en Héctor. ¿Tú, te, tú ah. te lo comprarías por el Halo? No,
2: no sé. eh, bueno,
0: eh, no, ¿Sí? sería un motivo, eh, porque el, ¿Sí? el Halo es un juego. <risa> ¡Oh, exclusiva. El chiquito, el chiquito de juegos. Exclusiva. Halo es un juego. Esto, ¿os acordáis del informal? Halo es un juego. Héctor, periodista de videojuegos. Sí. <risa> eh, Halo, aunque no haya jugado a más que el 3 y el y un poco el Reach me parece una gran saga de videojuegos y estoy seguro de que a mí un Halo me, me lo vende y me lo fumo a lo mismo que me fumo otros shooters en consola
3: pero por sí solo no justifica la o sea, esas una, dos, tres Ningún exclusivas que tenga no
0: justifica yeah. la consola eh,
3: chicos, pero Sony eh, sí, puede sacar una, sí puede sacar la consola con cuatro o cinco juegos que solo, solo puedes tener la, la Playstation para jugarlos esto usted si tú ya tienes una Xbox, a lo mejor te llama más la PS5. El potencial quizá para, para vender la, la Series X es venderla con un pass tan potente como el de ahora, pero con, con algunas novedades. O sea, que tú compres el juego, te, te venga con un mes de suscripción del pass, o dos meses o tres meses, y tengas 10, 20 juegos de primera línea para jugarlo.
0: ¿no? Claro, lo que... que
3: puede hacer que se venda mucho. Muchísimo. No, pero por
0: el, a mí por el contrario me parece que el hecho de que Xbox Series X... Eh, los juegos que vayas a sacar te salgan también en One me parece un motivo de compra más que un motivo de no compra ¿eh?
3: si tienes una One
0: si tienes, a la hora de decidirte si te vas a comprar una consola si te vas a comprar una consola no te va a obligar a cambiar de sistema pero si estás decidiendo esperando a decidirte entre la consola de Sony o la consola de Microsoft el hecho de que todas vayan a ser compatibles con o sea que todos los lanzamientos vayan a ser multisistema, lo que es, es un motivo de compra para decirte por la de Microsoft, porque sabes que lo vas a estar viendo que te cagas porque va a ser la consola más potente y que no estás y que no abandona, no sé, que los juegos que ya están planeados, anunciados y todo esto, puedes comprarlos de un sitio, pasarlos a otro. Yo creo que esto ya estamos más hablando de que esto puede modificar tu percepción a la hora de concebir Series X, o sea, Series X como una continuación de la que hay ahora.
1: PlayStation 5, al tener exclusivas reales, no compartidas con PlayStation 4, es lo que te impulsa a cambiar de generación de verdad. No,
4: no, creéis, y no, Ay, y no
0: claro. creéis que hay mucha gente... Es lo que estoy intentando explicar de una manera un poco torpe en mi anterior alegato, pero me has dado un buen, un buen ancla al que aferrarme. Y no crees que hay mucha gente, que yo se lo he oído a mucha gente, decir, hostia, no, ¿para qué me voy a comprar esta consola de salida si todavía tengo mucho de PS4 que de PS4, de PS3, de PS2, no tengo la generación, que jugar, ya me la compraré. Yo, te, yo ahora te pongo pues el ejemplo de... Salida, es,
1: que, ¿Es No, es que hace un año me compré la Xbox One X.
0: Bueno, pero es que eso ¿Sabe? aquí mm. es para lo que haga ganas, sí, sí, pero perfecto. No ¿Y no me voy a comprar que, a la, la Series es que X? ¿Por no? Pero es que pero te, si te, te reafirma la, 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 la... la... Pues a mí me parece que eso te reafirma la fe la marca. O sea, que realmente hace poco que te has comprado una consola, sacan otra y no tienes problema de compatibilidades. Y dices, joder, por la próxima que me compre, para que sea todavía más pepino, que sea esta, que luego si en un momento dado no me puedo comprar la Xbox Series Y, es compatible con la Xbox Series X. movimiento me parece impecable y me parece que favorece muchísimo la compra en primera instancia de la consola de Microsoft. Me parece un movimiento...
1: Si sí, yo me he comprado hace un año. La, la Xbox One X, la, mm. el... el, el Ahora mismo, lo que no voy a hacer es cambiar a Series X. Yo, yo, te estoy hablando de yo. Yo me compraría la PlayStation todo, 5.
2: Y sobre todo que todos los juegos que salgan en la nueva Xbox, si el vera, si funciona en el anterior y te la acabas de comprar, claro. si se ve un poco peor, por decir. Y, 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 y por teniendo, ten la, teniendo la... Coge y dice,
0: ¿para qué voy a cambiar a sistema PlayStation 5 si luego voy a querer comprarme la nueva Xbox Series X? y Tiro dos años más con la Xbox eh, One X y ya cambiaré de consola es que yo ya te digo que todos los años que dije que había un gilipollas al frente de Microsoft no puedo ahora más que rendirme ante ante el marketing y la gestión de marca esto sería más más que marketing es gestión de marca que están haciendo es que me parece impecable la estrategia por todos los puntos yo ahora mismo Salvo lo que hemos hablado, que de repente te des cuenta de que Microsoft vuelve a no tener estudios, vuelve a no tener juegos y que todo, todo, todo lo tiene Sony. Salvo eso, no encuentro ningún motivo a día de hoy para comprar una PlayStation 5. Ten, más que tener, el
1: ejemplo que te he puesto es Xbox One, o sea, Xbox One X, PlayStation 5 y en vez de Xbox One Series X, Xbox One, o sea Xbox Series X Pro. Que,
0: que te van a sacar, pro, ¿sabes? El, el modelo... Sí, 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 sí. sí. Que sí me, tampoco me que lo que acabas de decir me ofende, o sea, me, me parece que no, pero es que fíjate que al final viene un poco a reforzar lo que yo te digo. Cuando dices esto, eh, lo que vas a terminar es con dos eh, con dos compras. De sistemas a Microsoft y con una Sony. Me parece que sales eh, Microsoft reforzado de esto.
1: A lo mejor después cuando te compras... Plan... <risa> es que el problema está en la... En la las consolas intermedias estas que han sacado esta generación Ay,
0: También es que esto cambia mucho es el, el problema, escenario ¿verdad? de una manera que quizá no somos todavía capaces de saber hasta qué nivel porque una, una generación cuando finaliza y saca revisiones es otro tema que ya tener muy claro que las revisiones van a ser algo importante en, en el desempeño de la consola También es, es interesante esto Pero creo que como de costumbre Nos estamos encenagando En algo que tendríamos que haber pasado en un saltito, ¿verdad?
2: no nah, que va si esto mola un montón, es nueva generación, tío. sino no, ¿cuándo vamos a hablar? Eso es lo que más mola de casi No, el no, no, por
0: descontado. O sea, el... yo siempre he dicho que la nueva generación es el mercado de fichajes de verano en el fútbol.
2: Claro, tío. tío. Ahora mismo somos el, el Marca y el As, hablando aquí al medio sí, 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 porque, sí. porque hay que hacer algo.
0: Es el gran momento, es el gran momento de los videojuegos.
2: Claro. Oye, Pero... por cierto, antes, antes de que pasemos, eh, que pusimos a última hora una noticia que creo que salió ayer también, que publicada, que Sony le está pidiendo a las desarrolladoras que cualquier videojuego que le presenten a partir, creo que era del 13 de julio, tiene que ser compatible en PS5. Sí. Ojo, no, no juegos que salgan después, juegos que le presenten a Sony, porque habrá un juego si sale un 14 de julio, pues se lo habrán presentado a Sony ya mucho antes, claro.
0: No, bueno, eso también es básicamente lo mismo que quiere hacer Microsoft, solo que llegan un poco más tarde. Que es lo que me parece que ha sido un poco la tónica de estas consolas, ¿no? Que Microsoft llega un poquito antes y va Sony poniendo parches detrás para acercarse, que también os tengo que recordar que es lo mismo que pasó con la presentación de Xbox One y de PlayStation 4. Es, creo que es el, el ciclo de, de la guerra puesto, de la nueva guerra de consolas, ¿Has puesto
1: ¿no? un ejemplo en el que, en el que... One salió con dos cuerpos de desventaja ya, ¿eh?
0: Es que One se comió una mierda por lo que se lo comió, porque cogieron, llegaron e intentaron sacar un modelo nuevo que se impuso con el tiempo. Fíjate cuando han sacado la Xbox One S. Joder, macho, el lío de siglas tengo. <risa> ya te digo, joder. Que al final, no dejó de ser la primera Xbox que querían que querían sacar y tal, pero chico, el, es el mercado amigo que diría Rodrigo Rato eh, los tempos a la hora de plantear nuevas tecnologías y nuevos cambios en el uso, son muy importantes son muy importantes y Xbox cometió un par de errores ojo, ni tan siquiera so, eran solo de marketing, eran de comunicación, sí. y errores de comunicación hundieron por completo una consola que, este, que se ha marcado un Sega Saturn
2: Hombre, tampoco la hundieron por completo, ¿no?
0: Joder, está hundido. Bueno, ver, salvo claro, al, porque, salvo al final tanto, con el Game Pass, el tema de Xbox, pero Xbox esta generación estaba siendo el Saturn.
2: Bueno, no sé, o sea, ha podido perder la guerra con Play 4, pero tampoco.
0: Pero de encender Playstation. o se ha oído encender una Playstation.
2: Eh, sí, eh, eh, lo explico, el móvil con el que me estoy grabando, para que no se quede sin batería, lo tengo puesto en la Play, enchufado por USB en la Play, pero como la Play entra en modo reposo, de vez en cuando tengo que dar al botón para encenderla, porque si no, no que, me carga había reído
1: súper fuerte, ¿eh? estaba mirando la mía, aquí, en plan
2: de, hostia, no,
0: hostia". No, 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 Yo pensaba
2: que os habéis venido súper arriba de, me cago No, en la no, no. Ya ves, tengo aquí el mando, le doy al botón, se enciende y entonces mi móvil no se queda sin batería y, y sigo con cámara grabando.
0: Que haya fenómeno que se quede sin explicación.
2: No, 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 no.
0: Pero bueno, eso que sí, lo que veníamos diciendo, yo creo que el, el motivo de que Xbox, al final porque pegó un volantazo con la nueva dirección de la, de la marca y la gestión de la marca de Xbox.
2: A ver, yo eh, lo, lo que quería no, decir es esto, que... Esto,
0: pero venía a marcarse un
2: Saturn. No, es que es a lo que voy, que, que ha podido perder la guerra... Más o menos, podemos decir que Play la ha ganado, pero que tampoco creo que la haya hundido tanto como Saturn fue a SEGA, ¿eh?
0: No ha sido, al final no ha sido la paliza. La ha doblado, o sea... Al final no ha sido la paliza, sí, al final, no pero al final no le han hecho un Saturn.
2: Claro, claro, o sea, Microsoft no va a renunciar al mundo del videojuego eso por, es. por esta Xbox.
1: No va a sacar las serie X y se va a ir a la mierda, vaya. Pero
2: un Dreamcast,
0: claro, o sea, no ha puesto claro. en peligro a la división, no ha puesto en peligro eso, a la eso, eso es, eso, por... eso es. Con, con esta consola, pero vamos, que si no hubiesen pegado ese volantazo ese volantazo final con el Game Pass y con estas políticas tan buenas y tan beneficiosas a medio plazo, que lo vamos a ver ahora, pues sí que hubiese sido un problema, y yo hubiese visto ahí a alguien de Microsoft enfadado, diciendo, chicos, si no me dejáis de dar pérdidas en esta división, igual hay que poner candadito, y claro. venderse en SEGA, ojalá.
2: <risa> sí, bueno. Oye, pues o sea, el hielo no... Eso, 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 eso. Dilo, dilo, yo, yo. Te la dejo, te la dejo.
4: Que,
1: que, te la dejo, yo, a, yo. Eh, el, eh, Rafa y yo aquí entrando a matar como si fuéramos Raúl y Morientes allá a la vez. ¡ah! Ah, no la digas, del madrino, del madrino. Venga, vale, te, te hago la comparativa. Kiko y Vieri, ahí, venga, los dos a la ven. A tope, ya. a tope, Dios, Dios. Eh, eh, <risa> Sega, Sega, bueno, no Sega. Hay un, un, un japonés de, de Famitsu que, que quiso tirar un poco la caña ahí en en las redes sociales, en plan de, ay, madre mía, me he enterado de una Su cosa que es revolucionaria. Y, la, y, y soltó el nombre de SEGA, ¿sabes? Correcto. Eh, y dijo, ¿He dicho, ¿he dicho que era SEGA? Pues sí, es SEGA, ¿sabes? Y, y, la, y la gente ya está muy loca, en plan de, madre mía, van a, van a anunciar <risa> consolas mini, van a volver al mundo de las consolas, ¿Va? ¿sabes? Está loca, loca la gente.
0: No, okay, no, sí. Para mí es el Cast 2, que ya. Que, ¿Acordaros la mierda que me comí? Con... <risa> es
2: verdad, chaval, no me acordaba. <risa>
0: la mierda que me comí con esto. Y yo, es que no lo puedo evitar. A mí me mencionas a Sega y yo ya quiero ahí como un puto chiflado una Dreamcast 2 que, que, que lo pago yo, hacer un Kickstarter. Con
1: <risa> gráficos de Dreamcast, ¿eh? O sea.
0: Lo que sea, o sea, yo, yo lo que sea, lo que sea. Escuchad, Pero por está eso está no está está nos hagamos daño
1: Yo he dicho que la compra Sony.
0: De, oh, bueno, Uf, por Dios, Dios. El, qué? Pepinazo, ¿eh? mira, me empiezo a comer pollas soniers que hay una cola que va desde Guadalís de la Sierra a tu casa. Y tú llegas, bajas al portal y le preguntas ¿a dónde va usted? Y dice, hay uno en un Guadalís que te la come. Hay uno en un Guadalís que te la come y si le enseñas una Playstation. Así es. La vida si... Si Sony, compra Sega. Madre mía, no, yo, madre yo,
1: mía. Es yo, que, mía. aparte... Madre espera, mía, yo
0: está tatuando el logo de PlayStation. Voy, a ver,
1: voy a ver una cosa, porque ¿cuándo, ¿cuándo anunciaban esto? Famitsu... ¿Lo de Sega? Sí, ah, sí. No, no, lo ah, lo no lo sé. Famitsu y Sega 2020. Porque dijeron la semana que viene que es esta que entra y el día 4 lo de Sony. Bueno, como me
2: que, que chupar una pinga. Bueno, como, bueno, bueno. ¿Qué que no. de decir? Nos, nos estamos viniendo de una arriba, eh. No,
0: pero es que me encanta, pero es que yo es lo que me gusta hacer. Al final me voy a chupar una pinga por culpa de Sony, ya verás, eh. Escucha, escucha, calla.
1: <risa> unos rumores de hace unos meses en Reddit junto al anuncio sorpresa del 4 de junio.
0: Perdón, pero ¿de qué no hay rumores en Reddit?
1: No, no, pero que cállate,
2: cállate, cállate,
1: que que Sega va a hacer el anuncio el 4 de junio también que es el día de la PlayStation.
2: ¿Sabes lo que sería un bombazo? Que Sega comprara Sony, pero no solo una división de consola, todo Sony, la tele, todo, todo, con los beneficios de la película de Sonic.
1: Eso es. Y la llamase, la llamase Sonic, la llamase Sonic con C al final. Con Y,
0: con Y, la
2: nueva compañía.
0: La nueva, la nueva compañía pasaría a llamarse Sonic ay, no,
4: ahora
0: cerramos podemos hacer el... el programa por hoy se sí,
2: acabó sí, o sea, vamos, bueno.
0: vamos a cerrarlo en alto <ríe> y nos podemos ir a casa <ríe>
2: hostia niño ay qué bueno
0: siguiente noticia y la siguiente noticia es una noticia que os voy a confesar una cosa la tengo muy mal preparada tengo muy mal preparada porque yo aquí tengo dos noticias que las voy a decir pum pum, así en, en, en batería, en batería de preguntas. Y yo aquí vengo a faltar. Yo aquí vengo a decir a decir lo mío y a, irme, y a irme a casa, ¿no?
2: Te voy a decir una cosa, Héctor, mientras, aprovechando que estás bebiendo. Cuando hemos puesto la noticia, hemos pensado, yo y yo, yo, ¿a quién se la ponemos? Y hemos dicho, a Héctor, que va a hablar de ella sin saber de qué va. <risa> o sea, lo, lo habitual.
0: <risa> a ver, la cuestión. La siguiente noticia se llama Kojima, no engañas a nadie. Y yo te pregunto, ¿quién eres, Kojima? ¿Quién eres? O sea, ¿tú, Kojima, quién eres? Porque podemos leer en la web de Vandal en el español que Kojima desvela, que le han cancelado un gran proyecto recientemente. En el último downgrade me metí muy fuerte con, con Vandal. Les dije que se notaba fortísimo que no tenían noticias por culpa de la pandemia y que estaban rellenando pero a lo loco, de una manera que llegaba en momentos a ser bastante risible, y en esta ocasión
2: el amigo Manu
0: Delgado lo ha vuelto a hacer
2: Joder, ¿Atención? tampoco era el plan y ir a por esta gente Pero bueno.
0: ah, pero es que es que no le podéis dar una ballesta a un mono, porque no sabéis a quién voy a hacer <risa> no sé por dónde ha salido el disparo la cuestión es que esto eh, si bien he dicho siempre que Vandal para mí es guía de referencia porque, porque es las guías que sigo siempre me parece la mejor página y su podcast me parece increíblemente bueno eh, sí que he dicho que durante estas épocas de pandemia sus noticias están siendo un rellenar continuamente muy propio del español que también cuando no tiene noticias se las inventa entonces lo que, lo que comenta esta gente que en una entrevista eh, hecha en Japón, traducida al inglés por VGC, Video Game Charts eh, Kojima habla de los planes de futuro de su estudio y dice, recientemente se ha cancelado un gran proyecto mío, así que estoy bastante molesto pero sí, es la industria, ha declarado el diseñador. Pero también te dicen Kojima Productos sigue trabajando en un nuevo título
1: Kojima Productos, eh, como si fuera eh, el, el submarino <risa> sí, de la esquina productos,
0: ¿Tú sabes? Productos, productos <risa> Kojima Ultramarinos, Hideo. Entonces, aquí lo que os vengo a contar es que Hideo Kojima no ha dicho nada. Ha dicho, trabajo en... ya no trabajo en una cosa y ahora trabajo en otra grande.
2: Esto... Hombre, porque le, le, le estás sacudiendo, pero si es, bueno, que es real y no es una invención, o sea, se podía hablar de quién, bueno, o sea, vale. de quién le dice a Kojima, bueno, ya se, lo, ya se lo han hecho y por eso se fue de Sony, de, no de Konami. Pero, joder, decirle que no a Kojima en alguna mierda suya tiene es mucha que, historia detrás.
4: Efect eh.
0: Efectivamente, es gracioso de comentar que realmente de Kojima, para que le canceles algo, te tiene que ir con una mierda tan loca. Sí, sí. Eh. O sea, realmente, ¿qué compañía llega a Kojima, te presenta un título y le dices, mira, Gideo, llévaselo a otro?
2: No, Sony. Es que quiere decir, ahora mismo Kojima está trabajando para Sony, o por lo menos durante un tiempo exclusivi exclusividad con el de tú Stranding. ¿Te, te imagínate que ha sido Sony la que le ha dicho, mira, por aquí no. Sí, pero
3: bueno, Ay. a ver, es que Kojima está muy, muy encumbrado. Más que, más que el más encumbrado de los directores de cine, ¿no? Joder, pero a directores a, de cine, a, lo, a directores de cine de primera línea les han cancelado proyectos 20.000 veces, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No me sale ningún, Bueno, Woody Allen, pero ese era por temas de pederastia. Que a lo mejor lo de Kojima es un poco lo mismo, ¿no? Que,
2: <risa> Joder.
3: que se viene no. un escándalo por delante y dicen, hostia, hostia. Bueno, eso,
0: joder, que... Fuera de la broma, fuera de la broma que me gusta mucho atizar la banda, me gusta mucho atizar la gente en general, que Kojima haga este tipo de declaraciones, me gusta mucho oírlo, me gusta mucho oírlo porque eh, es, es como ver un jarrón muy bonito pero que no en romperse. Entonces veo a Kojima que ha tenido que presentar tal marcianada, no creo que sea una mierda, ¿eh? Hideo Kojima es una persona con una visión para los videojuegos increíble, pero... Me imagino yes. la reunión, Kojima soltando tal marcianada al señor de Sony que, mira, no. <risa> pues... Por favor, algo más convencional.
2: Te digo una cosa después de Death Stranding, que, que yo quiero, creo que le dieron ok para adelante, simplemente también por un tema de marketing, de decir, no os preocupéis, nosotros Sony rescatamos a Kojima para, para que haga lo que quiera. Que una vez que ha hecho lo que ha querido, que ha sido Death Stranding, que habrá gente que lo... O sea, guste... ¿Qué
1: mierda estaría preparando para que le hayan dicho? ¿Qué? Claro.
2: Claro, claro. y Han dicho, mira, Kojima, o sea, como marketing lo anterior estuvo bien, lo de repartir paquetitos bien, pero por favor, vamos a centrarnos,
0: dinero, por favor, uno que venda, uno claro. para pasta, uno, uno, uno para Gloria, otro para pasta, por es favor. Que no
2: sabemos,
3: no sabemos qué tal ha ido el Death Stranding, ¿no? Justamente. Digo, ¿Cuánto ha costado y cuánto? A
0: ver, el amigo, el amigo Manu Delgado de Vandal te lo explica justo debajo. ¿Así? ¿Ah, sí. sí. Hostia, Dice que por lo menos. Eh, el, la visión de Kojima es que Death Stranding ha sido todo un éxito porque han conseguido recaudar el suficiente dinero como para recuperar los gastos del desarrollo y además financiar el siguiente proyecto ¿eh? Hostia, bueno, y que le queda lanzar el juego en PC, entonces sí, ha sido, ha sido vale. un éxito, por eso os digo que me hace mucha gracia ver, o sea, me encantaría haber puesto una cámara oculta y saber qué preguntó Kojima <risa> y digo, oye, ¿qué os parece si hago un juego de tal? Y de, mira, no <risa> ¿qué les puede haber dicho para que tú le digas que no a Kojima? Y sí que es cierto lo que dice César que ha habido proyectos en los que eh, a grandes directores se los han echado por tierra y proyectos que no sí. consiguen vender, pero vamos en, en algunos podcast programas o otros tipos de de de, de, joder, de productos culturales en los, que he visto progra en los que he visto recopilaciones de proyectos cancelados, cancelados a directores importantes en la mayoría, aunque algunos te, te pica la curiosidad, algunos dices joder, sí, la verdad. Yo no hubiese Bien. puesto duro en esto. Recordemos, Superman de Tim Burton. Joder, con Nicolas macho, Cage. Joder, macho. Es que... Estoy
2: es que... mi... recuperando a... unas imágenes en mi cabeza que no sabía que tenía ahí, tío. No volváis con esto.
0: Pero es que hay gente que... Que cuando eres un creativo de tanto éxito, hay veces que piensas que todo lo que haces y es normal y es normal, que piensas que todo lo que haces vale y tiene que venir para var. eso para eso están los productores. No para coger y hacerte vulgarizar un programa un, un programa o un producto, un videojuego. O sea, los productores al final lo que se dedican es a coger y llegar en Águila Roja y decir, "Pero por favor, pon un niño y una historia de amor, que es un ninja." <risa> y joderte la roja. roja, para eso vale un productor, <risa> parece, pero no, los productores también están para esto, para decirte, Oye, mira tío, eh, esto estamos manejando el dinero de, de una empresa, no el tuyo propio, y considero que en este proyecto no hace falta meter la mano. Y el señor que le dijo a Tim Burton, Tim, para, Tim, vete a dormir, estás borracho.
2: Hostia, pero tú fíjate, esto está claro que es para consola, porque si fuera para PC, nadie... O sea, si tienes un estudio autofinanciado, nadie te dice nada. O sea, yo... Señor. Pero esto se lo estaba
1: pagando a alguien para decirle, claro,
2: no. Claro, claro. Yo creo en él. El... O sea, si fuera para PC autofinanciado, o sea, si no tuviera publicadora detrás ni nada, diría, adelante y esto es lo que quiero hacer ahora. Sí, sí. El,
0: el, no. señor, el señor PC, que es como el dueño de los badulaques que vive en un montón de... <risa> Soy el señor PC. Tienes tres preguntas, Gideo.
2: Ay, madre mía. Pues nada, dale al siguiente, Héctor.
0: Y la siguiente, otra, eh, muy bonito, muy bonito de hablar de esto, y es que eh, lo que Dios te da, Dios te lo quita, y cuando Epic Store parecía que no había manera de que le hiciesen daño, que Epic Store parecía que era increíblemente potente y fuerte, me copiáis dos veces el mismo link en el guión, <risa>
4: <risa> y bueno. yo estoy
0: intentando aquí abrirlo como un idiota, y no puedo, pero simplemente...
2: me eh. digo El titular es autoexplicativo, ¿eh?
0: Sí, 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 la verdad es que mira, 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 mira ¿Cómo se nota que soy periodista. Que esto lo voy a hacer sin tener que abrir ningún, eh, ningún link a seno. Epic Store sigue en su línea de una política terriblemente agresiva para coger mercado de PC. Tan agresivo es que las ofertas que ha hecho las ofertas económicas, no hablo de regalar eh, las ofertas que han hecho ahora por el que han sido las de verano, las de confinamiento no lo sé, bueno da igual simplemente ha sacado una tanda de ofertas Epic Store, que recuerda a cuando las ofertas de Steam eran buenas sí. 70% en juegos o son sea, unas ofertas loquísimas pero es que luego encima llegan y regalan GTA V GTA V, un juego que a día de hoy sigue vendiendo del que, hace uh -huh. poco, del que hace poco hemos llegado a hablar porque comentábamos aquello de, oye, pero este juego sigue teniendo. Yo no sabía que tenía todavía gente jugando y tal. Que hablé con un muchacho en la calle que me dijo, oye, pues juega. Y hecho la camino me entra el GTA 5 online. Y yo, pero bueno, seguir jugando los jóvenes a <risa> estas cosas y tal. Y me dijo que sí. Era, fíjate, es que lo regala GTA y claro. Y es que el nombre de los hermanos Hauser es muy grande. Y queda muy grande a todo. Y es que se ha caído la Epic Store ellos tenían que saber que esto iba a ser un un cipote un potonazo Tenía que saber que iba a ser un. pero es que hasta eso hasta esas predicciones ha desbordado y yo lo que pasa es que estamos muy locos con el Call of Duty pero me lo he llegado a instalar lo tengo aquí para hacer doble clic porque mira ahora que lo tengo aquí delante me apetece ver qué cojones fue eso porque yo el GTA V me lo compré de salida me jugué la historia me encantó me pareció un GTA muy bueno muy bueno como juego y muy bueno como GTA pero en cuanto vi el... Además, historia es real. Me metí en el multijugador. Había un muchacho cantando el cara al sol, otro insultándole en catalán. <risa> y dije, mira, chicos hasta luego. No, ah,
1: no sí, sí claro. Aquí. qué esperaba, pero que eso es el GTA, de verdad.
0: Sí, sí, yo no, no, no he venido aquí a hacer, a hacer amigos. Para eso tienes y... Twitter, ¿no? Sí, Para <risa> eso, para eso, meto en Twitter. Y entonces, nada, pasé y no volví a darle... Ni la más mínima oportunidad ni el más mínimo tiempo al, al online del GTA V, que ahora no me están dando ganas. Y si no estuviese tan enganchado a la cocaína.
1: Nadie lo vio venir. <ríe> si, no,
0: si no estuviese tan enganchado al Call of Duty, me gustaría arrancar 10 minutitos para probar el online del, del GTA V, la verdad. Pero me da. Mira, os lo digo así: no va a ser. Cada, no, no. Rato que tengo, cada rato que tengo libre para ponerme para ponerme en un online
4: termino una con... raya <risa>
0: <risa> termino como un chiflado termino como chiflado en el duty o sea que sí. mete bueno que estar eh... en buenos deseos
3: también no descartemos obviamente o sea el, como tú dices el gta V es un melocotonazo y eso tuvo que tener una suponer una sobrecarga en los servidores pero bueno, también es cierto que estos días, precisamente jugando Call of Duty, mirando a ver si, todas las veces que se ha caído el servicio, que a lo mejor hablamos luego, eh, estábamos visitando nuestra página hermana, Down Detector, y no era solo la Epic Store lo que se caía, eh, eran muchísimos otros servicios. La Epic Store, ellos no tienen una serie de servidores donde sirven estas cosas, contratan servicios en la nube para, para, para dar este
2: servicio... Tumbó internet entero aquel día. Yo,
0: yo es que no sé, yo es que no sé de videojuegos, o sea, no sé de tecnología, y yo pienso que el servidor es un señor gallego.
3: Sí,
2: un, se, un señor gallego.
3: No, pero quiero decir, ahora eh, durante la cuarentena, por la COVID y todo eso, hay muchísimos servicios que se han caído. Porque, y, a veces te, y a veces descubres que son dos servicios que parece que no tienen nada que ver y se caen al mismo tiempo. ¿no? Eh, es que no, no, no sé muy bien cómo leerlo. ¿Qué va a ser el futuro? ¿no? Yo me
0: imagino. Eh, me imagino al señor de... perdón, es que tengo que hacer el chiste me imagino al señor de que estoy llamando a Manuel Furrulo Servidoiro ¡Oh, tendías!
3: Cada, cada vez somos más dependientes de, de este tipo de cosas y el no poder descargarte un juego, comprar un juego fastidia, el no poder descargártelo también, el no poder jugar a un juego al que estás jugando también un poco más ¿no? cada vez que se cae Netflix pues o HBO lo que sea es una putada, ¿no? Y quizá esta, estos últimos meses que hemos estado más encerrados en casa y consumiendo más esos servicios, somos más conscientes de ello. Ese miedo que teníamos al principio, ¿no? De, de cuando se empezaban a vender los juegos en Steam, de, ¿y qué pasa si no me lo puedo descargar? Pues, pues bueno, es que eso va a pasar y ahora forma parte de nuestro día a día.
0: Sí, sí, sí. Esos son tecnologías que cuando llegaron asustaron. Lo hemos hablado antes un poco, ¿eh? Que fíjate lo de Microsoft y el Always Online y todo esto. Y cuando llega asusta y como no lo gestiones bien no lo consigues.
2: Pues nada, niños, hemos cerrado noticias, ¿eh?
0: eh sigamos
2: por tanto, ¿no? Sí. Vas a seguir mirando Twitter o vas a ver el guión de lo que tienes que analizar.
4: <risa> La
2: puta cámara, colega
4: estaba viendo otras
0: fotos de Dribarrimore parásme! paradme <ríe> <ríe> Déjame en Padre Ibarrymore
2: eh... oh, Dios mío vaya director de programa
0: vaya vaya Jingle, vaya jingle para, para empezar el programa déjame en Padre Warrior. <ríe> análisis y llega el momento de los análisis hoy traemos dos análisis no sé por qué traemos dos la verdad porque no yo por lo máximo. menos a uno de los títulos se juega muy poquito, muy poquito, aunque ya me hago una idea de él. Pero del primero del que vamos a hablar es un título al que ya le he dedicado horas. Para mí está siendo el Dark Souls de los juegos 2D, eh, pero me está fascinando. Gracias a Dios no le puedo dar una nota, porque si ahora mismo le tuviese que dar una nota, me iba a fumar aquello de hay que ser exigentes con las notas Downgrade y todo aquello. El primer título del que vamos a hablar hoy es de Streets of Rage 4
1: tu culo mi aparato eh, Streets of Rage 4 <risas> es
0: evidentemente la continuación directa de Streets of Rage 3 el título que salió ¿en qué año salió el 3? para Mega Drive ¿24? en el, 7. ¿En
1: el 94
0: en el 94
1: no sé espérate
0: no me acuerdo Estoy... eh, no, no, miradlo por Dios porque Rage right,
1: 3 eh, del 94 efectivamente
0: del 94 ¡boom! Streets of Rage 4 continúa, hace una continuación directa, retomando personajes y sobre todo retomando el estilo gráfico y el estilo y el estilo de juego y la jugabilidad del Streets of Rage 3. Y han hecho. lo han hecho más grande. Han hecho un gran Streets of Rage más largo. Más exigente. Mucho más exigente. Con muchísimos más personajes. Con muchas más fases. Pero aquí. Y esto, voy a empezar por ello porque creo que es realmente lo que, lo que hay que decir. Aquí han hecho algo muy bien. Cuando se analizó Sonic Mania en este programa, se le dio una nota a Downgrade, no se le dio ninguna buena nota aquí a, a Sonic Mania, porque se dijo que Sonic Mania sí. era un juego de 1995. Si no lo analizamos, esta frase, tal cual os lo estoy diciendo, se dijo en Downgrade. ¿Sí? Vale. Sonic Mania es un juego de 1995 y tiene ese gran problema. Que si bien es un dignísimo Sonic 4, es un juego que a día de hoy no funciona. Porque está hecho en base a unas maneras de eh, a unas maneras de entender los videojuegos y de entender la duración de un título y lo que le puedes exigir al jugador que se hacía en 1994 justamente ayer, y os vais a reír de mí eh, me no, terminé pastor. porque me había quedado me había quedado únicamente eh, un templo y medio por pasarme el Zelda eh, Link's Awakening me había quedado ahí, se me había retrasado por haberme puesto con otros juegos y esta semana que he cambiado el despacho y me he puesto la Switch demasiado cerca de mi sitio de trabajo <risa> eh, me lo he terminado de terminar y termino de terminar, qué pleonasmo más feo y he tenido que tirar de guía continuamente de guía de banda las que son para mí las buenas porque en el 94 no se respetaba nada tu tiempo y <risa> Y entonces eh, hay muchas cosas que son simplemente ensayo y error de ir tocándolo todo hasta que algo funcione sin que tenga que tener realmente una explicación lógica. Hay muchas veces que te das cuenta que ciertas cosas que te planteaba eh, Link's Awakening eran simplemente para que le echases tiempo. Y al final saldría. Y si le echas tiempo pues, no, no era un puzzle, no era tal. Y eso me molestaba mucho. Y con Sonic Mania pasaba en cierto modo pasaba en cierto modo que había muchas cosas que tú llevas a Sonic a toda polla por ahí y de repente nada, pum, unos pinchos en tu puta cara ¿por qué? por ir corriendo, joder es el Sonic, que está hecho para ir corriendo eh, entonces claro te, te obligan a estas cosas y de aquellas era normal y Sonic Mania jugaba con aquello Sonic Mania tenía estas cosas y decís, pues sí, ¿eh? es un juego excelente que de haber salido en 1995 hubiese sido un melocotonazo a día de hoy, bueno Street of Raids 4 no es así Street of Rage 4 se siente, se toca y se juega como el juego del 94, pero han depurado las mecánicas y le han dado un salto de tres generaciones. Le han dado un salto de tres generaciones en las cuales han ajustado mecánicas que a día de hoy se nos antojarían injustas, como por ejemplo eh, ahora cuando en Street of Rage 1, cuando le dabas al a la, <ríe> tenías una serie de cargas, venía un coche, disparaba y limpiaba la pantalla. Eh, luego en el Street of Rage 2, cuando hacías una magia, mira, además qué término más viejuno, ¿verdad? Y qué bonito, hacías una magia, <risa> <Ya te
4: digo. risa>
0: eh, cuando hacías una, una magia eh, te quitaba vida. Pues ahora han mezclado los dos conceptos. Ahora mismo tienes una magia que, es, que no te limpia la pantalla, pero hace mucho daño a los enemigos que te rodean, pero las tienes contadas. Y ahora también tienes la magia que te quita vida, pero que al mismo tiempo esa vida la recuperas si haces daño. O sea, si la encadenas eh, con, con otras cosas, esa vida no te, la, no te la llega a quitar. Aunque si te golpean en el lapso, pues sí que te la quitan. Entonces esto te favorece mucho que hagas combos. Y los protagonistas los han diferenciado mucho más de, de aquel del, del 3, de utilizar a Mac, bueno, a Zan, a Skate y a todos estos. Los han rediferenciado los personajes. Hacen Ahora sí que hay mucha necesidad de convear. Los personajes se juegan muy, muy, muy distintos... Los enemigos son mucho más variados que antes y sí que te obligan a afrontarlos de otra manera. Y para mí es la manera en la que se ha conseguido que yo esté jugando a un juego que dejé, una saga que dejé en 1994.
2: Hombre, Héctor, no la dejas tú, la dejó el, el mercado. La, vez...
0: sí. la dejó Sega. Hubo un intento de hacerlo para Saturn y era asqueroso y no lo volvieron a hacer, o sea, de esa saga que yo dejé aparcada, porque hombre, yo personalmente lo hice, porque no seguí jugando me la han devuelto y me la han devuelto a un juego que a día de hoy si saliese a día de hoy y no tuviese todo lo que conlleva llevar el nombre de States of Race, seguiría siendo un juego excelente, yo durante mucho tiempo, cuando empezaron a hablar de este juego vaya chapa que os estoy dando, lo siento
2: hombre, es tu análisis joder
0: pero no, no, pero no se estoy dejando hablar porque me estoy encontrando muy a gusto. Me estoy encontrando. Me, me gusta mucho hablar de este juego, entonces estoy hablando muy rápido. Eh, una de las cosas que me pareció. Eh, o sea, eh, el baremo que yo ponía cuando empezamos a hablar de este juego. Es que fuese tan bueno como Madre Russia Blitz yo decía, realmente, ponme, cuando vi, madre Russia Blitz, dije, joder, chico, va, venga, hazme favor, hazme el fanservice, Mother Russia Blitz es un buen juego, ponme los sprites, si no recuerdo mal, lo jugamos tú y yo en mi casa, eh, Rafa, ¿no?
2: Sí, alguna vez, puede ser, sí, sí,
0: no, no, nosotros terminamos y nos pegamos una pechada, porque duraba muy poquito, decía, a ver, mira, chico, ponme los sprites, este juego funciona muy bien, ponme los sprites y un poquito de historia de, de Streets of Rage, véndemelo y yo te lo voy a comprar, me va a encantar, además, pues esto supera con muchísimo todas mis expectativas y estoy seguro, y esto ya es la parte más subjetiva que voy a hacer del análisis, que lo puedo disfrutar yo igual de bien teniendo toda esa carga de nostalgia que el muchacho que el otro día me preguntó si me funcionaba el GTA Online que a un chico que se acerque, que tenga una aproximación a los videojuegos a partir de la época de Playstation 2 que un adolescente que pilla ahora el Game Pass bueno, es que está en el Game Pass, que encima esto el señor de Microsoft, yo, yo, yo ya no sé cómo decirle que le quiero eh, pero me parece absolutamente impresionante el, el juego que se han sacado de la manga y lo bien que han conseguido conjugar nostalgia con jugabilidad, un juego que puede agradar a cualquier persona de, de, sin importar el ámbito de juego en el que se mueva y luego ya en cosas un poco más eh, un poco más visibles o sea, que dependen menos de mi opinión un más hechos lo que está claro es que gráficamente es una delicia es una delicia hay horas ahí detrás el, la renovación de aspecto de, de Axel es increíble es un poco más pesado un poco más gordo con barba todo lo que tiene que ver con el diseño de producción la música, la música que siempre ha sido una cosa increíble en Streets of Rage, vuelve a sonar igual de bien y yo no podría estar más contento con Streets of Rage 4 no le, quiero, no le quiero dar una nota os lo comentaba al principio, porque me voy a flipar voy a flipar además eh, he hecho una cosa con la que estoy muy contento, muy contento conmigo mismo y muy satisfecho, y es que me lo he puesto en difícil y no os imaginéis las palizas que me pegan, lo que pero, me cuesta pero... pasarme cada puta fase
3: no le des una nota, pero si se la dieras ahora...
0: ¿El qué? ¿Un 12 ¿Un 12 ¿Un 12 ¿Un 12 Es, es el... Es, a ver, es que me voy a poner un poco intenso. Es el juego yeah. que quería. Es el juego que quería. Yo quería este juego. Yo quería volver a jugar a Streets of Rage y sentirme uh -huh. Como me sentía a los 13 años jugando al puto Street of Rage 2. Y lo han conseguido. De hecho, la pena es que Cecilia, dice mi mujer, dice que lo realizan este tipo de juegos y se niega a jugar conmigo. Pero vamos, y por eso estamos jugando el Minecraft Dungeons. Del <risa> <risa> que hablaremos justo a continuación. Bueno, pero, pero... La,
3: la, la próxima vez que, que vayas por tu casa... Sí, eh, por Dios, que, un par de... Sí,
0: de niveles no no, no
3: no 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 que me que me quedo yo con Cecilia que... sí, porque si hay un género si hay un género de videojuegos que se me ha dado mal siempre pero fatal es el de
0: los juegos de lucha eh... me hace mucha gracia porque me dice Cecilia jo, es que ese juego no tiene nada solamente se pegándose, vamos a jugar al Overcooked y yo a ver <ríe> a ver, a ver, que esto también es solo gente cocinando, si nos vamos a simplificar si vamos a hacer daño, vamos todos
1: <ríe> hay una hora que se llama Moving Out en el Game Pass que es de mudanza sí, mudanzas, ¿eh? <ríe> sí, lo no, sé, lo
0: sé. No, no, lo pero... querido, no he querido ni que lo vea Cecilia
1: <ríe> no, pero
3: no es por eso, es por, por lo frustrante que es a mí porque esto, todos estos juegos están diseñados de manera que bueno de vez en cuando puedes ganar algo a un, un combate, uno de 20 uh -huh. y yo no sé si alguna vez gané algo o sea, se me Pero da digo terriblemente que, mal terriblemente mal
0: que, que yo además, en, ya otra vez volviendo a lo personal yo estaba muy muy dolido con este tema de que yo no juego a juegos de front Software, a pesar de que lo estoy intentando ahora con Bloodborne, y siempre he dicho yo, joder es que ser un manta me pasa, mucha", <risa> me pasa mucha factura, y no me encuentro cómodo con juegos difíciles, que es una opción perfecta, eh que yo he dicho muchas veces que no tengo tiempo para que, por desgracia, porque juego a muchos títulos, en cuanto me trabo en exceso en 1 me apetece saltar a otro juego, uh -huh. para no estar repitiendo una y otra vez lo mismo. Y en Bloodborne, mira, llevo dos horas y ya me ha pasado y ya me está tocando la polla. Pero por algún motivo, eh, Streets of Rage, siendo tan lineal y yendo tan a saco, a lo que tengo que hacer, no me preocupa porque el modo en el que consumo Streets of Rage 4 es mucho más divertido, o sea, el modo. De... Son pantallas de 10 minutos que, a pesar de ser muy difíciles, no tengo la sensación de que esté perdiendo mi tiempo, sino que tengo la sensación de hacer un aprendizaje con resultados terriblemente inmediatos. Y no repito más de la cuenta. Cuando tengo que repetir 20 veces el mismo nivel, pues hay veces que, antes de comer, eh, hostia, le voy a pegar 5 minutitos. Y en 5 minutitos hago un intento en la pantalla. Y así voy avanzando poco a poco. Me parece que, aún teniendo una dificultad inusitada la curva de aprendizaje es muy adecuada y es muy respetuoso con mi tiempo también os digo, cosa mía, lo podía haber dejado en normal o lo podía haber puesto en fácil ¿eh? entonces ahí creo que sí que, que sí que está acertado con, con el tema de la dificultad, es más cuando mueres en Streets of Rage 4 te dan la opción de volver a empezar la pantalla y tener más vidas, tener más, más magias gordas tal, a cambio de reducirte la, la puntuación y esta es la piquilla que tengo que no lo he hecho todavía. Estoy esperando a ver cuándo lo hago. A ver cuándo renuncio a parte de mi puntuación por por salir con en vez de, con, con tres vidas en vez de dos. Ya os digo que, que es yo es el juego que quería. Es el juego que quería que me diesen. Y es una de las pocas veces que me he encontrado en el mercado que me lo han dado. Pues muy me guante. siento como si hubiese aparecido Isabel Gemio por mi casa. Sorpresa, sorpresa. <risa>
1: Te hubiera dado el vídeo de Ricky Martin de la mermelada.
0: Hostia, te digo. Y me hubiesen dejado 10 minutos a solas con ese vídeo.
2: Me sobran 7.
0: No, el primero es para verlo. Los primeros 7 para verlo los otros 3 para pelármela. Eh... ¿Quién, ¿Quién ha jugado Steel Rage 4? Además, yo le he
1: dado le un poco y la verdad es que sí tienes razón en, en, en el soliloquio que te has marcado ahora.
0: Madre mía, qué chapa. O sea, es todo. <risa> De podcast, de, de
1: menuda Es verdad que le han metido Le han metido muchas mecánicas de juegos de lucha a un juego un em up, Le han sabido adaptar muy bien Y, y joder, sí que le da un, una frescura y de, de, de las épocas de ahora ¿Sabes lo que te quiero decir? Es, es como si hubieran juntado los Street of Raid que ya eran muy buenos pero que te hubieran metido unos toques del Street Fighter V, ¿sabes? En plan sí. de mm. ping, ping. Entonces Te motiva mucho más a buscar el combo, a buscar el, el rebote contra la pared y seguir conveando, a, a lanzárselo a tu compañero y que tu compañero, ¿sabes?, le meta tres, tres mantecaos, te lo deje botando y sí, tú sí. remates. Es una, una dinámica muy guapa, ¿sabes? Lo que, lo que han conseguido con eso, aparte que los gráficos están súper guapos, ¿sabes? La sensación de cada personaje es diferente, lo que pesan, lo, cómo, cómo se mueven, eh, los golpes, la contundencia que dan. Es un juego que... que Hace unos meses me acuerdo que había muchos agores, ¿sabes? Que decían, ¡ay, madre mía, qué mierda! Y creo que le, le, si no se las ha cerrado a la boca es porque no la han probado, vaya, es un Azo de cojones. No, y me, es un, no me un puedo tanto para Game Pass que, que flipas.
4: Que
0: alguien le haya dicho al Streets of Rage 4 que, que asco.
1: No, no, hace meses estaban diciendo un mogollón de peña, o sea, esto si lo buscas en, en internet, lo bueno de internet que está, ahí lo puedes ver, de que es que madre mía, es que tiene una pinta regular, es que esos gráficos es que no sé qué, es que no sé cuánto, y ahora lo juegas y dices, pero, pero, ¿qué me estabas contando, tío? ¿No? Si, es, te, es, si me parece un no software
0: de videojuegos el decir que Stage of Rage 4 es malo puede gustarte más o menos, pero que detrás hay un trabajo increíble para, para ¿Lo, han hecho, lo
1: han hecho ¿Sí? peña, peña que le ha echado es mil horas a los Street Fighter de, de los, que eran Cuando eran niños, se, se quemaban el Street Fighter. O sea, esa peña se lo quemaba. ¿eh? Todas las tardes pero, le echaba horas.
2: Pero por lo que decís, y afortunadamente también había alguien eh, claro, en ese estudio que ha dicho: Vale, todo esto estaba muy bien hace 30 años. claro, claro, pero, claro, claro, efectivamente. Pero ojo, eh
0: pero no hagáis un retroclón porque no funcionaría ¿no? o sea que además, es. de eso, además de eso además de fans, además de entusiastas había gente detrás, gente que sabía de videojuegos y gente que sabía cómo plantar un videojuego en pleno, en pleno 2020 y eso ha sido su gran acierto
1: Este estudio, este estudio es el mismo que hizo el, el Monster Boy de, 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 de Dragon Trap o no sé cómo, cómo se, se llama este el remake que hicieron, que, que era un sí. remake solo gráfico
4: sí. se,
1: le, se le tachó precisamente de que eso de que solo habían hecho el remozado gráfico habían tocado nada de la, de la jugabilidad. Y aquí debe ser que han cogido, cogieron apuntes de eso y dijeron, sí, pues espera, que vamos a ahora vamos a hacer lo que creemos que debemos hacer. Y joder, lo han hecho de puta madre.
0: Han respetado una cosa que a mí me, me vuelve loco, que es muy de bitmap, em y que estoy convencido por, por la factura del juego, por cómo está hecho, por lo bien que está hecho, que esto lo han hecho adrede. Y es que respetan una cosa muy de, de bitmap em clásico, eh, que es el ratio de amenaza los enemigos no reaccionan, depende del enemigo y depende de la situación, hasta que no pasas cierto punto. Hasta entonces están mirándose ahí como sus normales <risa> y pasando de tu puta existencia, pero tú metes un píxel en su en su radio de de alarma, en su radio de atención y van a por ti. Y cogen esa y la vuelta y van a por ti. Y esto que era tan 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 de Josh Contra el Barrio, de Vita Maps em de la época lo he tenido que volver a hacer aquí o sea, el ver a dos gordos el, eh, de ver a dos gordos de los que echan, uno de los que echan fuego y otro de los que te saltan encima y acercarme poquito a poquito, golpecito a golpecito de stick para activar solo a uno, cargármelo <risa> y luego cargarme al otro porque sé que los dos a la vez me ponen en problemas y recuperar estas mecánicas me parece me parece un jugador que nunca ha tenido que pasar por esto no le va a importar no porque posiblemente claro. ni lo aprecie ni, lo, ni se dé cuenta de le va que a estas parecer cosas divertido, pasan ¿sabes? Le, le va a parecer curioso y tal y cual y es que yo creo que muchos ni no lo apreciarán que estas cosas pasan y que lo pueden hacer así pero sin embargo ese guiñito a los que lo hemos vivido así los, los beaten ups me parece me parece espectacular
1: <risa> yo es que que tengo bueno, tantas bueno. ganas que esta gente, tío este estudio eh, empiece a coger cosas ya antiguas, sabes en plan de Joder, no sé, yo le daría confianza después de, 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 del Monster Boy. Que está ahora.
0: Y después de Sonic. esto.
1: Sí, hoy, hoy, hoy. sí, sí, efectivamente, eso es, ¿eh? Yo, yo le daba a Sonic. A tal
0: cual. Yo que, que alguien de Sega hiciese un, un Sonic 2D. Tan bueno como los New Super Mario Bros. Sí, sí, sí. sí. Sería no. para mí, pues, exactamente lo que lo que estoy deseando. y Igual vuelvo a hacer un, un discurso tan, tan emotivo y tan, tan bonito como que me den el juego que quiero, y esta vez con Sonic. Y ya con Sonic va bajo Sonic, yo, yo. Madre mía. Madre mía, voy a terminar este juego y voy a poner por half al final, sí. Este juego no, este programa, perdón. Y yo no tengo nada más que decir de Street of Rage 4 Yo estoy deseando, es una cosa que, que me ha fastidiado Mucho la pandemia Porque me hubiese faltado tiempo Para levantar el teléfono Llamaros a cualquiera de vosotros Y deciros, oye, por favor Trae un sexteto cervecil <risa> <risa> Y pocas me Bueno, es que es muy difícil pocazo, <risa> Es que como, como vayas un poco a la casita Este juego no pasas del segundo nivel pero eh, pero por Dios, tenemos...
1: Podemos darle online también, ¿eh? Que
0: no, se... no, no, no. Déjame ser un viejo obstinado y Madre. furioso. Es que... Déjame ser un viejo obstinado y furioso. Esto quiero jugarlo con alguien sentado ahí al lado pidiendo pizza y poniéndolo en fácil porque si no te lo pasas en varios días.
1: Fumando porros.
0: Fumando <risa> <Y, y, y, risa> porros, el que le Dios Dios por ahí. Dios. Ay, Dios pero... Dios. Es... Ya os digo que si no hubiese habido pandemia me hubiese faltado tiempo para llamar a alguien y decir, joder, es que se puede incluso no sé, que se puede a cuatro en la misma consola. Sí, yo creo que sí. No tengo ni por qué elegir amigo. No <risa> nos cuento de decir, por favor, tened cervezas y pizzas y porros y vamos a sentarnos aquí y hasta que <risa> y hasta sí, que se enfade mi mujer. <risa>
1: Hasta que os eche mi mujer
0: Eso lo comentaba el otro día cuando estábamos jugando al Call of Duty Y joder, he pasado de decirle eh, No puedo pararlo, es que es online De decírselo a mi madre a decírselo a mi mujer
2: Ay, Es que no lo entienden, macho Ya, ya, ya <risa> o sea, la, la gente que te pide parar, ¿eh? No, eh que hey, que ¿Te pide parar? Hey, no pausa puede. un
0: momento y yo, cariño. que no, un... no se puede <risa> eh, A ver Creo, creo que...
2: A ver, lo bueno que tiene en el Street of Raid es que, o sea, si llevas tiempo en el videojuego... Y, nosotros, y es
0: que es eso, es que sabes, es que... sabes lo que, con lo que te vas a encontrar. Uh -huh. o sea,
2: con, con saber que es una buena actualización de un género completamente enterrado, es suficiente, vaya. Una buena, buenísima, pero bueno.
0: Eh, pues entonces pasamos al siguiente juego que tenemos aquí para, para el análisis, que no sé a quién se le ocurrió. Porque me he hecho cuatro mundos, me he hecho.
2: Bueno, pues a ti que lo pusiste en el grupo.
0: No, yo dije que me lo estaba jugando. Dije que era para el estamos jugando.
2: Héctor, a mí me falta uno.
0: ¿Qué te falta?
1: Un mundo nada más para...
0: Ah, para el Minecraft Legends. Bueno, pues entonces le vale, volvemos a dar tú y yo. ¿Qué te está pareciendo?
1: Eh, de primeras. Os doy un, un, un background de... de experiencia con este tipo de juegos. Es el primer perdón, tipo de juego de estos que juego.
2: Perdona, yo, yo, ¿Habéis dicho el nombre? Porque no me ha parecido. No lo hemos dicho ni hemos
0: dicho de qué va. Déjame un segundito. Minecraft Dungeons es la iteración sobre el título de Mojang que han hecho bajo el amparo de Microsoft Studios, que lo que hacen es coger el estilo gráfico, bueno, y, y la ambientación loreo como lo queréis llamar, de, de Minecraft para hacer un... Minecraft Dungeons. Sí.
1: <risa> no he sido para. yo.
0: Para hacer, para hacer un un RTS, no, un RTS no un Action RPG con la franquicia, Minecraft Dungeons se ve eh, con cámara cenital como si de un diablo se tratase, como si de un Children of Mortal, Joder, o. Joder,
2: madre mía menos mal que se lo he preguntado el nombre del juego del análisis, porque han, 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 han entrado a No,
0: no, no, pero es cierto que, que hay que decirlo coño, que hay que decirlo se ve como un Children of Mortal, como un diablo como un... Torchlight y la verdad es que el género es exactamente el mismo es pasarte mundos, mundos cerrados aunque abiertos con su exploración y tal, y lo que consiste es en ir subiendo nivel y ese nivel que vas subiendo eh, te sirve para conseguir armas mejores que te permitan matar a bichos más gordos <risa> que te den armas mejores para matar a bichos más gordos que esto evidentemente es el leitmotiv de de este tipo de juegos. Ya estaría el análisis. Eh, claro. Ya estaría el análisis. Es que, está el análisis. Es, que, es que, madre mía, tío. Lo bueno que tiene, lo bueno que tiene, que, si, si me quiere cortar yo, yo, fantástico. no, ya no, no, si has hecho el análisis, yo, ya. Me estoy saturando a mí mismo de mi voz. Es que es una simplificación para mí muy agradable del, del método. Es un juego corto que tengo entendido que se termina en 5 o 6 horas la primera vuelta y luego la puedes dar las vueltas que te dé la gana pero aquí no, no vais a encontrar un... tener que... o sea, tener puntos que repartir ni movidas por el estilo, tú a medida que subes de, de nivel simplificando las cosas te dan puntos de encantamiento esos puntos de encantamiento sirven para encantar exclusivamente tres piezas de inventario el arma a distancia, el arma cuerpo a cuerpo y la armadura entonces, sí. eh, pues tú por ejemplo consigues una espada y ves que esa espada Tienes unas características decir, puede ser
1: común, raro, único
0: os voy a poner un ejemplo que se entiende mejor, si la espada tuviese por ejemplo el conjuro eh, llamarada pues entonces veríais que a medida que le vas metiendo los puntos que te dan por subir de nivel a ese arma pues va mejorando la llamarada luego que encuentras un arma mejor pues tienes que juzgar si hace más daño de base, si es un arma que te gusta más manejarla y si te viene mejor el conjuro que tiene porque tú desequipas la espada Desmonta. que tenías, desmontas el arma para sacar los puntos que has invertido eh, de conjuros, los puntos que has invertido y te los pones en el arma, en el nuevo arma y luego eso con esos tres objetos que os he dicho única y exclusivamente el arma a distancia, el arma cuerpo a cuerpo y la armadura, luego aparte tienes otros tres objetos intercambiables que no se pueden encantar pero que evidentemente tienen distintas aplicaciones distintos eh, distintos efectos y distintos niveles de poder que son lo que se llaman, ¿cómo se llaman? artefactos, ¿no? Sí, sí. los llaman artefactos que funcionan de la misma manera pero sin poder encantarse objetos así, de apoyo completo. Sí, objetos sí. de apoyo. Y así funciona todo, todo el rato. Vas mejorando eso para tener eh, mejores hechizos sobre los objetos que ya tienes. Y es que hay muy poco más que decir. Es una simplificación, para mí, fina del... del concepto action RPG.
1: Yo he jugado... ¿Sabe Dios que he jugado a esto por mi hijo? Porque yo no, no lo hubiera tocado en un palo. Y
0: vaya, eh, bueno, que lo juego porque
1: paso el rato pero no es una cosa que yo a echar horas solo, sabes, que me diga esta noche a ver si se duerme la gente que, que tengo unas ganas loca de viciarme a esa mierda
0: yo lo, lo he jugado eso, lo he jugado en, en pareja me parece que funciona muy bien y os voy a decir una cosa, es mucho más divertido con el diablo <risa> <risa> yo
4: tengo
0: que un problema con el tema de la dificultad que, que es que ya van tres veces, que palpo el diablo por, por esto
3: pero entiendo que The Craft no tiene nada no, no
0: tiene nada absolutamente nada de craft. De hecho, mira, me gusta mucho que hagas esa pregunta, porque si alguien llegase a informarse sobre videojuegos a este podcast, yo lo primero que le diría es que no, vete a una página que te haga un análisis de verdad, no lo que hacemos nosotros. Vandal. Pero bueno,
1: así. <risa> ¿De dónde cogemos las cosas nosotros?
0: Que <risa> somos como la audioguía de Vandal, chico. Eh, <risa> vete, tal, pero pues, si alguien me lo preguntase, yo le diría que se olvide que tenga nada más que ver con Minecraft, con el juego de Mojang, más que única y exclusivamente en el aspecto gráfico y en la ambientación. Ya está. Porque aquí no hay nada de craft. De hecho, el problema que yo le pongo es que hay veces que por el aspecto gráfico no se puede saltar, entonces solamente puedes superar automáticamente obstáculos de un cuadradito de altura. Y hay veces que me cuesta moverme por el entorno al estar sí. hecho todo en, en bloques tan, tan monolíticos.
1: Como... Es un objeto que literalmente es como la pluma del Zelda que te permite saltar, que hace exactamente lo que la pluma del Zelda te, ha, te permite saltar. La del Link's Awakening, que es un, un recuadro nada más. Y eso es el único salto que vas a tener.
0: Por eso entonces, eh, lo que más tiene de Minecraft, que es el aspecto gráfico, es lo único que le da algún problemilla. Y bueno, la historia es muy sencillita, pero muy graciosa, muy fácil de seguir y tal, y hombre, se disfruta. Yo es un juego que... que... Eh, le voy a dar un 6. Toma, un 6. Sí. ah por culo. Un 6. Eh, un 6. Y medio, 7, sí, 6.
1: Sí,
0: no, no, a 7 siete, a siete no llega porque tendría que tener algo más, porque la verdad es que el juego es sencillo de pelotas. ¿eh? Sí, es muy fácil. Es sencillo de pocas opciones, tampoco me pare... No hay variedad tampoco de monstruos, pero bueno, que las ha a pedir? Cojones, ¿no? Bueno, no. pero pero es un juego que yo creo que con niños en casa con, con parejas non gamers eh, para fumarte una tardecita súper rico y encima en Game Pass me parece a mí me parece un acierto Muy bien. All right. y ala por Dios que, que hable alguien en este programa que yo no...
2: te voy a achacar algo Héctor aquí en directo yo se lo pide se lo... Le, le corté a yo yo que lo estaba analizando, que parara para decir el nombre y tú, tú te pusiste con el mundo. Digo, un momento, un momento, que no habéis dicho el nombre y a tomar por culo. <risa> es que digo, joder, ya que explico el nombre ya, joder,
0: lo analizo. Claro, claro, ya que explico el nombre. <risa> a ver, no, pero
2: es que es verdad. Eh, ojo. Ver, Me la... ah,
3: antes del programa de los que interrumpíamos más y los sí. que interrumpíamos
2: menos. <risa> Perdona, Yoyo, yo no lo volveré a hacer. Ha sido mi culpa. Me ha, ha venido bien. La única justificación, la única justificación que
0: encuentro y que lo diga Yoyo, yo, porque se si lo digo yo está mal, si le dice Yoyo yo está todo bien. Es, es. que realmente explicado Minecraft Dungeons. O sea, ya, ya que dije el título, te explico por lo menos de qué va. Pero es que ya he explicado de qué va. Es un juego muy cortito, es un juego muy sumario, es un juego que explicas que se parece a Minecraft, explicas que es una acción RPG y ya está, y es que has terminado. Sí, porque es un juego de 5 o 6 horas, o sea que es que ya está. Bueno. Pues nada.
3: Hay que comprarlo, ¿no? No está en ningún sitio. No, no,
0: en no el Game Pass. Ah, está en
3: el Game
4: Pass. Claro, sí, 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 por eso
0: he dicho que me parece una gran opción por lo que, por lo que he dicho yo, yo. ¿Que tienes niños en casa? Pues mira. Eh, es divertido, porque es divertido, no, no es ninguna ningún rollazo, eh, lo trae el Game Pass, echas unas horas y además unas buenas risas, yo lo estoy jugando con, con mi pareja cuando se duerme el infierno que ha parido, <risa> <risa> echando una hora y normalmente lo tenemos que dejar a la media de lo cansados que estamos, ah, y la paternidad, y, y ya está, yo creo que es un juego muy recomendable, sobre todo porque no tienes que pagar por él.
1: Eh, lo que es la paternidad ojo, que tú, tú tienes que parar por el niño lo que es la paternidad que tú tienes que parar por el niño y yo tengo que jugar por el niño
0: estamos en los dos niveles <risa> y, y bueno de todas maneras eh, una persona que le guste mucho este género que tenga ganas de jugar algo gracioso con, con, un, con un chico con un crío son 20 euritos ¿eh? yo, es un juego que me podría incluso llegar a plantear comprar y ya está, es que no hay nada más que decir, ¿no, ¿YoYo?
1: Es, yo lo has dicho todo.
0: <risa> Por favor, deja de echármelo en cara. <risa> no Yoyo, pienso corre. Mira.
2: YoYo, yo corre, que has jugado, que no te interrumpa nadie.
0: Te digo una cosa: tres minutos sin hablar, a partir de ya. Pues bueno, espera, espera, ah, espera. Bueno, espera. Eh. Para, para, que tres minutos igual es más <risa> <risa> A ver. Eh, tres minutos a partir de que diga NBA 2K. Yo-Yo,
1: NBA 2K. Pues eh, yo he estado jugando al NBA 2K20, eh, que, que si está sonando un teléfono de fondo, no os asustéis, no lo va a coger nadie, creo. Al NBA 2K20, que si se lo dices a, a la, al, al asistente de Amazon que te lo ponga, te dice, iniciando NBA 2K, 2 Kelvin elevado a la vigésima potencia. ¡Ja, <risa> Esto es 100% real. Eh, tengo porque lo tenía en el pass, pero bueno, luego lo pusieron por 3 euros de rebajas y tal. Y ya dije, bueno, pues total, me, me lo quedo para la saca por lo que pueda pasar. Y empecé el modo mi carrera y yo qué sé, es el NBA 2K20. Es que no tampoco te, te tienes que rucar mucho. Es el mejor juego baloncesto que hay, vaya. O sea, el rollo de mi carrera, pues bueno, es lo que te puedo decir que rollito de las historietas, ¿no? que se puso de moda hace ya unos años con lo del Spike Lee y el, el sí. camino del FIFA y estas cosas empiezas en la universidad ahí, que eres el, el capitán del equipo pero eres un poco el, el defensor de las causas sociales ¿sabes? en plan de... Wow, qué puto
2: flipa, tío, no puedes ah, simplemente eh, un jugador de baloncesto que es bueno jugando y está en la universidad enchufado
1: estás, estás en la universidad y, y resulta que se, se lesiona un, un reserva, sale del, del banquillo y se lesiona la rodilla y tú… Es que, por cierto, tu entrenador en la universidad es Idris Selva, ¿eh? Ojo,
2: cuidado.
4: ¡Hostia, Entonces,
1: Lesiona la rodilla, ¿no? Y le tienen que operar el… Se hace la, la triada, la liada padre, ¿no? Le operan y tal, y, y le quitan la beca del baloncesto. Entonces, claro, tú oh, te enfadas wow. muchísimo y dices, ¿cómo? ¿Por qué a, a mi colega a este, que es, es buen, toda buena gente y está estudiando bien y tal, gracias a esto? Vale. La tienes ahí, tienes movida con el, con el entrenador y tal, y Pascual, y decides abandonar la universidad. Se empieza ahí como un periplo de, de decisiones, en plan de, eh, de, del viaje de vuelta a casa, porque claro, tú ya decides dejar la universidad porque son una pandejos de puta. Haces escala en donde, dependiendo de la, la ciudad que elijas, pues tienes a Lebron James, a Anthony Davis y a otro que no sé, no sé quién sería, no, porque yo me conozco solo dos. Eh, y echas un uno contra uno como él en plan ahí hablando, ¿sabes? El, el uno contra uno del parque de ¿qué tal, te, ¿qué tal tu mujer? ¿Bien? ¿Los niños? ¿Bien? Ah, mientras juegas, está Entonces te presenta al…
0: El... Yo solamente ah, me ah, imagino uno contra uno… uno. ¡Ha pasado tres minutos! <risa> me imagino un <todo> uno <risa> contra uno eh, si fuese una versión de fútbol en España con Dani Wiza o con Guti.
1: Ojalá. <risa> acabar de ahí al bar directo.
0: Eso que te presenta. El uno contra uno en el bar. <risa>
1: presenta su, a su este, a, joder, ¿cómo se llama? A su representante, empiezas como una época de, de con, con otro novato, ¿no? En plan de entrenar y tal, porque al salirte de la universidad ya no entras en, en el drafteo y a partir de ahí tienes que ganarte tu derecho a que seas drafteado. Entonces puedes aparecer como no drafteable segunda ronda, o sea, de los de los, de los los bajos de segunda ronda, de los primeros de segunda ronda, de los bajos de primera ronda o de los primeros de primera ronda. Y a partir de ahí ya pues ya luego ya te eligen y ya empiezas el modo de mi carrera, en plan ahí, bien, con tus con tus cosas de tus contratos, la, la marca que te quiere vestir, ¿sabes? Y ya empieza ahí todo el percal. Me, me me toda que esa la parte hayan metido, de... ¿no? Perdona, Rafa.
2: Nada, no, que, que me flipa que le hayas metido este trasfondo tan, tan loco de. que, que dura cinco minutos, te entiendo, ¿no? Que una vez que ya estás en la NBA, tomas por culo. No, no, culo no, porque, ir, no,
1: porque tú te tienes que, tienes que echar un par de partidos eh, con la universidad vale Y después de la universidad, tú tienes que hacer… Es que esto esto lo flipé fuerte cuando tal. Te haces un par de partidos haces un par de partidos de exhibición, ¿no? En plan, pues, eh, con gente desconocida y sin uniformes de NBA. Y luego, el día que van los ojeadores a verte, porque hay un día de selección de ojeadores, y tienes pruebas rollo track and field, ¿sabes? En plan de, de… Para saltar muy alto, dale a los gatillos alternativamente y en el momento justo tienes que darle a la Y. Y eso es una prueba de ver el salto en vertical, ¿sabes qué haces? las pesas, tienes que darle a los gatillos y al botón no sé qué para mantener las pesas arriba, bajarlo sí. a no sé qué botón y volver a subirlas.
0: A mí no me gusta el no me gusta el baloncesto, pero cada vez que oigo a gente hablar con esta pasión de lo que hace 2K con el baloncesto, me dan unas ganas de que pillen de o pillarme yo el NBA 2K o de que pillen el fútbol, porque es que me, me molaría un montón. Ojalá,
1: ojalá pillas en el fútbol, ya te lo digo porque mm, eh, flipas, ¿eh? O sea, un modo un FIFA con esto pff, fantasía
3: a mí un colega ¿Sí? me lleva hablando bastante tiempo de este juego y del, y del 19, eh, y 19 19, bueno el anterior que hubiera supongo que el 19. 19, 19. Y, oh,
1: 19
4: y
3: por ese modo de historia y la verdad es que me volví un poco loco pero yo jugué, tengo de hecho tengo comprado el, un, un NBA 2K no sé cuál del primero o segundo año de la Xbox One y joder me pareció tan difícil porque tampoco sigo mucho el baloncesto pero jugar al baloncesto es jodido
1: eh, que bueno, claro, a, decir. me refiero
3: a, a la estrategia, a todo, el, es. el ver la partida y, y tal. Y me echó un poco para atrás, pero luego de este me llamó todo este modo de historia que hay alrededor. Y lo que te iba a preguntar es un poco, creo que lo que preguntó Rafa, ¿no? O sea, esto no es, no es a modo de intro de juego, es a lo largo de todo. El, una vez que ya estás en, no sé, en la NBA y todo eso, sigue habiendo roleo, Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
0: Las ruedas de prensa y te enfadas y tal.
1: Tienes. tienes... Tú, lo primero es que tú al llevar solo a un jugador tú tienes que saber desenvolverte en la posición que has elegido cuando te has, te has construido el jugador ah, entonces claro. eh, una vez tengas eso eh, la cosa es tú tienes que tener un comportamiento dentro de la cancha pues, mmm, también depende de cómo quieras llevar el rol yo, soy un tío de, yo llevo el rol de un tío de equipo, o sea, yo no intento no fallarle a los compañeros, porque si le fallas a los compañeros la química te baja, te, no te pasan, te putean, ¿sabes? En plan de que al final puede llegar un momento de, de tensión real en el vestuario en el que tengas tú que pedir el traspaso o el equipo en sí, la franquicia, diga, mira, eres un tío que es muy problemático en este vestuario entonces suena de misión, vamos a dar, te vamos a dar boleto porque aquí no encajas
0: Es que y, suena y, de bien,
1: macho También, claro, esto depende tus actuaciones en el campo provocan que, que, que tengas contratos, porque claro, tú el, con los partidos ganas dinero virtual, que también puedes comprar con dinero real, pero bueno, ganas dinero virtual para mejorarte tu, tu jugador y comprarle pues, cositas, ¿no? Comprarle los, los protectores estos de codo, los calentadores y las movidas. Pues entonces, cuando tú eres un tío eh, que empiezas a hacer jugadas destacadas en las que la gente, pues, te, por ejemplo, eh, coges un rebote, ¿no? Como en mi caso, tiran de tres, coges el rebote en el aire, te haces un campo a campo, te vas de dos y entras a ganar, te haces un mate. Pues eso te sube los seguidores, ¿no? Aparecen como en las gradas unas, unos pluses, unos más en verdes y te dan seguidores. Cuanto más seguidores vayas teniendo, las marcas se van interesando en ti y te ofrecen contratos. Esos contratos, por ejemplo, el último, yo esta tarde antes de grabar, que he firmado el último contrato, lo he firmado con la marca de auriculares Beats, ¿vale? Y te ofrecen dinero por ir a un acto publicitario, descuento en sus en sus propios eh, productos dentro del juego, ¿vale? O sea, para que tu jugador lleve unos cascos bits cuando uh -huh. baja del autobús, ¿sabes? Y esas cosas. Y, eh, ¿cómo se llama el otro? Es que no me sale. una Bueno, una, por así decirlo, unas, unas metas por objetivos, ¿no? Entonces, uh -huh. tú puedes negociar. Yo, por ejemplo, me he subido el dinero que me den el acto publicitario, me he subido en vez de cuatro, cinco, cinco objetivos para que me para elegir y me he bajado el porcentaje de, de descuento porque yo no me compro cascos de mierda ni cosas de esas, ¿sabes? yo todo lo gasto en, en la salida del jugador me han aceptado la movida y tú eliges yo he elegido, por ejemplo, me dan una moneda por cada punto que meto, tres monedas por cada asistencia, 40 monedas si soy jugador del partido, 50 monedas si tengo una valoración de compañero de A o A más ¿sabes? Entonces tú vas eligiendo y así es como mm. vas construyendo el equipo. Yo, por ejemplo, el, el, al acabar la primera temporada, acabé el tercero como el mejor rookie del año, en el segundo equipo de mejor defensor, y entonces ya ahí es cuando lo, el te, te ofrece no renovar o quedarte como agente libre. Yo renové, por ejemplo, ¿sabes? Yo estaba en los Bulls, mm. me, me draftearon los Bulls, y, y claro y voy con toda la entrempada padre con, con Hostia, la movida de
2: te, ju te juro yo yo que te lo iba a preguntar si esto venía por cierto. el... sí 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 esto es si esto eh, una... por lo del documental
1: esto es una esta directa una, 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 un acto directo por ese documental ¡Hostia, qué bueno! Y aparte, ¿qué es eso? Que el, que el documental… Es que son cosas que, encima, como yo viví en esa época, yo me, a mí mi hermano me levantaba a las dos de las y pico de la mañana para decirme, escucha, que está la NBA a la, la final, vamos a verla. Y la veía junto a él. Entonces, esto es, claro. para mí es tener otra vez 12 años y estar con la enganchada padre. Y ya te digo, el juego es, es increíble.
0: ¿Se ven los negros muy negros?
1: Se ven eh, se ven que te ahogas, chaval. <risa> <risa> Joder,
0: madre mía. Es que, qué cabrón. <risa> Pues es que, chico, me, me acabas, Es que me, a mí, no gustándome nada el baloncesto, me acabas de dar unas ganas de jugar de la hostia.
3: Ya, ya, y a mí también, la verdad.
0: Dios, que, pillen, que pillen el de fútbol, porque mi gran ilusión que sería que pillasen el, el rugby y tuvieses que hacer una prueba de rollo track and field en el tercer tiempo para no mearte encima. Han pillado,
1: han pillado los de dos k han pillado el golf. Ahora, ojo, cuidado, ¿eh? Pues
0: hostia, como pongan a Tracker los minijuegos van a ser la
1: polla
0: de track and field, chaval que muy, tienes pero... que ir
3: a una manifestación en, en, cuanto en el barrio de si Salamanca te puedes...
0: y tal ¿no? si poner por un danga <risa> para, para Tiger Boots no, no, pero, pero sinceramente, ojalá pillas en el fútbol porque es que yo con el baloncesto no, no tal, y aún así casi me están dando ganas de jugar
1: ya. Tío, yo veo este juego y, y es normal que los de electrónicas digan este año no salimos del estuario a...
0: Claro. O sea, es normal, ¿no? ¿A ti te parece normal que hayan dicho que para qué voy a hacer una NBA Live si van a venir aquí
1: a mí? NBA Live es un tío que va a salir al campo de fútbol a, del, del vestuario. Es un tío que se está levantando así a la sordi, el pantalón por el lado, ¿sabes? El pantalón corta así como la remangenge y te está enseñando los huevos y la polla. Entonces, ya hay un momento que dice, pues no salgo, porque me va a <risa> mear en la boca, claro. ¿Qué va a hacer? <risa> A no ser que te vayas el rollo, que. Pues que si igual. te vas el rollo te la puedes, pero claro, te va a dejar en muy mal lugar. Y además, yo es que, por ejemplo, jugué al NBA, o sea, al NBA Life al 18, creo.
0: Nintendo claro. 64
1: no tiene, o sea, es, es un mundo, otro color y claro. no tiene nada que ver. Ah, menos negro. Eh, menos negro, mucho menos negro. Eh, prepárate por pues, lo, que, lo que ha dicho lo que ha dicho César. Prepárate para saber las reglas, para saber lo que hace un pivot, lo que hace un ala pivot, lo que hace un base, sabes. Dependiendo un escolta, dependiendo la, lo que vayas a elegir de, de jugador y, y, y apréndete un montón de botones, que, de configuraciones y de cosas. Es que a mí me embola que este juego tiene, bueno, por lo menos lo tenía antes, eh, para simular las faltas. O sea, tú puedes simular la falta en el juego. Claro, tú, tú en el, cuando tú no tienes la pelota, al presionar la B en la, en la Xbox, la del círculo en la, en la Play, tú adoptas la posición de hacer un bloqueo. Entonces, si tú ves que van a entrar a canasta a muerte a hacer un mate y estar delante, ¡pum! Blo haces el bloqueo y te hacen falta en ataque. Entonces, hay veces que dices, últimos segundos y ves que va engorilado a machacar sí. y que te, te, va, te va a superar y haces, ¡plash! Bloqueo, ¡pum! Y le pitan falta. Y hay movidas, aparte, cuando estás en campo contrario y la cosa está muy tensa, al final del partido la cámara adopta como un, un motion, ¿sabes? Uy, y se mueve como para simular pues eso, pues eso la tensión de que te quedan siete segundos, vas uno abajo y tienes la última posesión.
2: ¿Sabes? ¡Qué bueno! Muy bien, Joder. muy
1: bien. Eso, claro, yo sé, es que ese es, es el NBA 2K. O sea, es, hmm. No hay nada nuevo, es la
2: hostia de juego. Joder, puta madre.
0: Pues, descargando. ¿Dónde los regalaron, por cierto? En el Game Pass, está. está. Madre, mía. Madre, mía. madre mía, madre mía. Prepara, es que prepara 80, paz,
1: ¿eh? 80 gigas en la consola, 80 y pico gigas, ¿eh?
0: No, 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 no. No lo voy a hacer porque, porque no lo voy a jugar, pero es que, chico, el Game Pass otra vez...
3: Hombre, pero igual, igual no jugar, pero la primera experiencia de coger el jugador al principio, el draft y todo eso, para Hola, sí. pillar un poco,
1: saber de qué trata... Y luego, Igual, sí. luego, escucha, y luego los partidos, un partido normal un, como un FIFA, están están los equipos míticos. Están los Bulls del 91, del 92, del 93, del 95, del 96 y del 97. Ah, son están son todos los, modernos. Los, eh, no, no, están todos los, todos los equipos modernos y luego están equipos de leyenda que han ganado anillo de NBA y son, son equipazos. Los de, Detroit, de los del 89 y del 90. Están, luego hay, por ejemplo... Oh, qué eh, guay, Me can... los, los equipos de además con pues con eso, eh, con las las equipaciones de esa época. Tomes, y... pero... Sí, 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 claro. El Larry Bear con su bigotillo y sus cosas, está todo muy bien. Jordan es una máquina, o sea como Jordan, yo cuando cojo a Jordan, yo las enchufo de donde
0: donde me pille Cuando pillas a Tiger ¿Eh? Woods en el de golf.
1: También las enchufas donde <risa> te pille. Las
0: enchufar de donde pille, chaval.
1: Y también hay eso, equipos de en plan los, los Bulls, los mejores de la historia. Bulls, eh, Jordan Pippen, Rose, eh, y otros dos. Los Minnesota que tienen a Ricky Rubio, a Badler, todos los jugadores que han pasado por esa franquicia, los mejores de la historia, te hacen como Dream Teams de ese equipo.
0: Sí, y está, está muy guapo, que, bueno. Minnesota está bueno. de
1: moda. <risa> pues me lo pongo a bajar luego.
0: bien. Qué bueno.
1: ¿Algo más? Aquí, aquí ya
0: estaría. Porque te, pues... estás poniendo, te
1: estás poniendo nervioso de no hablar.
0: Sí, 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 sí. Estoy sobre como perro. Nos vamos, por favor, con Rafael, que nos tiene que contar algo
2: sobre un juego de texturas. Sí. Además, voy a aprovechar que habéis hablado del Game Pass y estamos hablando de un juego baloncesto para recoger el Aliup y hablar del Dark 3, que está también en el Game Pass, que es algo que le estoy dando Fort de modo individual antes de que salga Last of Us parte 2. Y me gustaría extenderme tanto como yo-yo y alabar lo buen juego que es, pero no lo voy a hacer porque es un juego bastante mediocre, no malo pero mediocre, como muy genérico. Me da un poco de pena, porque el primer juego de la saga me gustó bastante, ¿no? Y ya el segundo me gustó menos, y es que este ya me parece ultra-mega-genérico. O sea, no tiene nada en lo que destaque que puedas decir, oye, pues el Dark Souls, el Dark Souls 3, ¿qué tal? Pues tenía esta cosita que mola un montón. Por ahora no me he encontrado nada, tío, ni la historia, ni la mecánica de juego... Nada, nada, nada. O sea, a mí
0: el 1 el y el 2 me gustaron mucho. Es el juego que siempre tengo pendiente de jugarme en el Game Pass y nunca termino. Y yo realmente me conformaría con que no la cagas estrepitosamente ¿eh? porque ya digo que la franquicia yo debo de, de ser de los pocos que digo que me gusta genuinamente. Pero oye, dime una cosa. Eh, es es un Darksiders, ¿no?
2: No hay, no hay más. Eh, sí, pero es que por ejemplo en el primero, que ya en el segundo lo quitaron, el primero que intentaba ser hacer... O sea, lo intentaron ser, no, quiero, no, no digo que lo sea, intentaron ser un celda antiguo con esto de sus mazmorras, sus puzzles y tal. O sea, completamente desaparecido, ya creo que en el 2 no había nada de esto, o muy poco. En el 3 directamente no hay. O sea, en el 3 vas avanzando por el mundillo, vas pegándote con los bichetes, llegas a los jefes finales y poco más. Entonces, es, es una pena porque además, el... yo el primero lo jugué también sobre todo porque... El, para el que no lo sepa, el primero se ambientaba en una guerra entre ángeles y demonios. Hablaba del apocalipsis, los cuatro jinetes del apocalipsis que se. Que bueno, se liberaban y empezaba ahí. Y a mí todo ese rollo de peleas de ángeles y demonios siempre me ha molado. Vamos a pues, un montón de productos de este estilo, ¿no? Que tienen. Que tienen ese trasfondo.
0: ¿Predicador?
2: Sí, bueno, y libros que tengo por aquí de mierda, que en fin.
0: Diablo. Bueno. Diablo 3. Ángeles y demonios de Ed Brown. <risa> no, sí, o sea, te quiero decir que es, a, mí, a mí es que me molaba el rollito, eh, me molaba el tío que los dibujaba, que se me ha olvidado el nombre y acabo de quedar como un idiota. Es
2: que Madureira. No, no Madureira, en yo Madureira.
0: No sí, no participo sí, parte este sí, este, De no, esto ya hemos hablado. En el 3 no en el 3 hizo los diseños no participó en el desarrollo del juego en el 1 vale. estuvo en todo el proceso en el 2 no estuvo en el 3 eh, hizo los diseños y se piró a su casa a fumar
2: bueno, pues, que vale. es lo
0: que hace yo en Madureira
2: pero vamos, le, le meten, le sigue metiendo este rollo medio cristiano con por el, la historia del juego es que tienes que acabar con los siete pecados capitales que están en el mundo le intentan encajar con, 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 con la historia general y tal y nada, pues es que el juego es muy regulero, tío, o sea, es hay, eh, me puse un vídeo del primero antes de empezar a jugar y ha envejecido fatal, ha envejecido fatal pero es que este ni siquiera se ve bien, o sea, se ve bien, quiero decir, no se ve feo, pero tiene muy pocos detalles en pantalla, los efectos no son muy, muy bonitos, o sea, es lo que te digo, es como muy mediocre. o sea Creo que... recordar que ya el primero era feo,
0: o sea, sí. el primero era un Unreal Engine conseguido, pero sin más.
2: Claro, pero es que nada, nada. Na nada de nada. O sea, los efectos son súper cutres, tío. Tienes cosas en el mapa que le das una hostia y las destruyes. Tienes cosas en el mapa que le das una hostia se abollan. Siempre se abolla igual con el mismo efecto y desaparece. De esto que se desvanece poco a poco.
4: Odioso.
2: Tiene cosas que le pegas un golpe y no desaparecen del mapa. O sea, es como muy. O sea, suena clon, le se mueven un poquito, pero nada, ¿no? O sea, no se destruye, no tiene un efecto guapote, nada. Entonces, bueno, es entretenido, quiero decir, eh, no, no es que sea mal juego, mucho menos, ¿no? Pero de 5, por lo que he jugado, de 5 total, vamos, no... lo bueno, no estoy tiene, viendo... No, no ¿Cuántas horas le has echado? Eh, no lo sé, todavía no lo he terminado y no sé cuánto cuánto tiempo llevo, la verdad.
0: Estoy viendo un vídeo del 1 y los ángeles tienen exactamente la misma estructura que los del Diablo 3. Y sí, es lo que yo recordaba. Eh que no aciertan nada a lo mismo que tampoco fallan nada escenarios bien dibujados eh, buena tasa de frames eh, pero un poco vacíos Así no. Repetidos.
2: pero es que el primero el primer juego lo podía tener pero el tercero ya no ha habido una cosa que he hecho que ha sido mirar cuando salió y es que salió el mismo año que el God of War tío, no, no puede ser que haya sabiendo que son producciones diferentes no pero cuando sales el mismo año con un juego tan parecido eh, que tú lo hagas tan así y canta es que canta tío es que no... lo, lo último
0: que te pregunto a este respecto yo una de las cosas que me gustó mucho de, de esta saga es que se, se defendía y se llamó y además acertaban ¿eh? con que era un Zelda por su estructura con el, con el combate de God of War ¿Se sigue manteniendo esa estructura? ¿Darle importancia a los combates, al conveo y a todo esto, con esa estructura metroidvania casi de eh, objetos que te permitan ir avanzando por
2: templos? A ver, es un poco lo que he dicho antes, que el primero sí que parece un Zelda. En este caso ya no hay ni mazmorras ni nada, o sea, no tiene ah, nada de Zelda. Justo, justo eso, justo no, eso, no tiene eso, nada claro. de Zelda. Y tiene su parte de, Met de metroidvania. El personaje puede adquirir cuatro habilidades diferentes y según las adquieres pues imagino que podrás volver a partes del mapa pasado para pasar por ellas, yo no lo estoy haciendo, ¿eh? o sea, sí, porque yo, yo claro. creo que yo creo que lo que te va a dar es pues puntos de, extra de estos para luego mejorar tus armas o, o almas que es como la moneda del juego con la que pillas mejoras y tal, ¿sabes? entonces, es que paso nada, <ríe> es que... Nada, que
0: ver, nada que ver con el primer entonces, mira, nada
2: no, no, no quiero gastar ni un segundo volviendo a una zona del mapa simplemente para que me den, yo que sé, mil monedas. Para... Es que me da ni igual. ni
0: dos mil, ni dos mil, ni diez mil. Por lo que me estás contando, es Nada. un juego que no tienes ninguna gana de rejugar y no. que quieres fumártelo y que se acabe.
2: Lo, me lo quiero terminar antes del 11 de junio. Y corriendo.
0: Poder pasar, y poder pasar al NBA 2K. <risa> <risa> eh, vale, ¿alguien, algo más? ¿No? Pues pues venga, seguimos seguimos con nuestras cosas de Downgrade. Y ahora le ha tocado el turno a a, a, a... a mí. A mí, a mí. Pero no voy a hablar. No, <risa> no
4: voy a
0: hablar, no voy a hablar. No, a ver, Bloodborne, eh, yo después de esto que conté un poco al principio, que había planteado en Twitter la disyuntiva de bien jugar a Bloodborne o, a, o Animal Crossing... En, en la disyuntiva más tonta del mundo porque no tienen nada que ver un tipo de juego al otro, al final mira, pues como un amiguete me había dejado Bloodborne y lo tenía por aquí me puse otra vez con un Souls a ver si consigo que me guste alguno después de que no me haya gustado el Darksiders 1, de que no me haya gustado el Darksiders 2, de que no me haya gustado el Darksiders 3 y de que no me haya gustado el Sekiro
2: Estás diciendo Darksiders en vez de Dark Souls El Dark Souls, perdón Y <risa>
4: que ¡Ay, qué no me bueno. haya
0: gustado ninguno de ellos de eh, From Software, pues le doy otra oportunidad a otro yo no sé quién, quién me ha enseñado a gestionar mi tiempo.
2: Yo te y lo bueno. puse en Twitter, ¿eh? ¿Dónde vas con, con todo el histórico?
0: Sí, 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 sí. Pero por lo menos ya te digo, como no me ha costado dinero, pues digo, mira, pues lo veo un poquito y en cuanto me canse tal y me he parte... Lo único que he visto es que solamente me han puesto un pasillo para tirar por adelante que es exactamente lo que quiero. En el momento en el que vea un, un cruce de caminos... Lo dejaré, posiblemente. No en el momento en que me den más de una opción, lo dejaré. Pero mira, por el momento, todo lo de From Software tiene un combate muy muy disfrutable. Muy disfrutable, muy basado en el peso, en el alcance, en la gestión de la estamina. Y a mí, para mí, eso es el, el gran acierto del juego. O sea que, bueno, ya, ya. No, no creo, sinceramente, no de un duro, porque el próximo día no se esté haciendo un análisis del, del Animal Crossing. <risa> porque haya abandonado aquí.
3: Bueno, pues para no querer hablar... A pero pensé que te lo ibas a saltar y que ibas a hacer no quiero hablar y luego cuando me tocara a mí hablar ibas a comentar el mío también.
0: <risa> es, que, es que yo lo veía venir que también voy a dar la chapa en el tuyo, entonces joder. Hay entonces, que gestionar no si hay, hay Héctor.
3: No sé si decir el título o que lo digas tú.
0: Mira, lo dices tú y yo te interrumpo.
3: Venga, vale, ¿Eh? pues... pues es eh, a ver. Es el tipo
0: del One Fair, eh, que estamos jugando mucho.
3: Pues mucho, mucho, bastante Ah, bueno, pues eh, vamos a ver, eh, decía antes que, que quería probar el Red Dead Redemption y no lo he probado me he comprado el ano 1800 y todavía no pude jugar con Viano
0: Ni con, ni con los y... 1799 anteriores has jugado o sea, mira.
3: Y, y yo creo que va a ser así durante una durante una temporada y no por el hecho de que jugar, que también un poco nos pasó con con otros juegos a los que jugamos antes. El Rainbow Six, el ¿cómo diré? el Battle Royale, el PlayerUnknown's Battleground,
0: sí,
3: que, que, que aparte del juego en sí, tiene el hecho de jugar con los colegas. ¿no? Y, y aprovechas el tiempo, pues, además ahora que nos vemos menos, pues, pues para jugarlo. Pero yo creo que es un juego genuinamente bien hecho. Bueno, con matizaciones lo de bien hecho. Es un, un juego muy bien diseñado que le ha dado una vuelta de tuerca a lo que nos proponía el, el PlayerUnknown. Y, y yo creo que a estas alturas hemos jugado más este juego que al Papi, ¿eh? No yo estoy no. seguro, pero... Seguro, yo sí. Pero pero yo creo que sí. Eh, ¿Qué comentar? Aparte, aparte de del obvio, bueno, pues que es un juego de claroscuros. Es un juego eh, muy, bien, muy bien hecho. La parte de Battle Royale, la de Warzone, me flipa. El nivel de detalle que tiene el mapa... Con el tamaño que tiene A nivel técnico los gráficos son muy buenos A nivel de diseño, de las mecánicas, de las armas Todo, todo muy guay Pero también a nivel técnico Pues hemos tenido problemas muy serios Que lo comentábamos antes también eh, de, de, de conectividad con los servidores Que a veces es Lo decimos muchas veces ¿no? eh, Es un juego que tiene que ser muy muy bueno Para que sigamos jugando después de todas las frustraciones que hemos tenido a la hora de intentar conectarnos ¿no? es el momento en el que vas a jugar te apetece mucho jugar, estar con los colegas y estás 10 minutos 15, 20, media hora intentando conectarte ¿a qué otro juego estaríamos media hora intentando eh, conectarnos.
0: Muy bien dicho, muy bien dicho. O sea, es buena muestra del enganche que tenemos a este juego y lo, lo bueno que puede llegar a ser, lo mucho que divierte cuando yo, además muchas veces os lo digo, yo chicos tengo exactamente una hora y media para jugar, porque es un poco como tengo distribuidas yo las tareas en casa ahora, con la nueva normalidad que tengo en casa. Y, y muchas veces digo, tengo una hora y media y salgo muy enfadado porque he tardado 40 minutos en entrar. Me empezó a dar problemas, una actualización tal y cual, es un juego que es que creo que no le puedo poner ningún pero cuando estoy jugando si estoy aquí David se quejaría bueno, sí, que sí, sí. Gente
3: hay muchos peros y ahora, y ahora no iremos
0: a. No hay, no hay ninguno o sea, los
3: menús decir,
0: no, hay, no, hay Así, no, 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 es, es que quiero llegar un poco más allá la sensación del mando a la mano durante la partida o sea, de, de, no sé si me estoy explicando
4: no sé,
0: todo lo que no tiene que ver única y exclusivamente con el juego en sí con lo que es la mecánica de juego, con lo que es el disparar y el desarrollar uh -huh. la partida en sí, eso es que no, no creo que le pueda poner ninguna matización. Hay cosas, hombre, como todo, hay cosas eh, Es que jugar Call of Duty hay gente corriendo con dos pistolas. Pues chicos, si no te gusta, te juegas un arma. Sí, sí. Eh, eh, esto te lo tienes que comer, ¿sabes? El que es así. Y una vez entras por ahí que no estás haciendo ni guerra realista ni hostia que lo fundeo pues el juego es impecable impecable no,
3: impecable ya a nivel el diseño del juego ¿eh? el diseño y, del juego y, es los, buenísimo. y los
0: mapas y los mapas se nota que tienen horas porque, porque los mapas son increíblemente pero, bien hechas muy bien pero luego es que yo pero
3: precisamente por, por lo bueno que es en lo que es bueno es por lo que contrasta tanto las cosas en en lo que es malo yo que sé hay veces que te saca de la partida te saca de la partida, te instala un parche Te vuelves a conectar, estás 15 minutos Esperando en la cola, luego te saca Otra vez, tienes que esperar otra vez En la cola para entrar A lo mejor no te llega a funcionar nunca Ese tipo de cosas de, de mal diseño eh, Pues me repatean mucho No,
0: no, no me gusta ser agorero eh, A este a este respecto Pero yo creo que es inaceptable El estado en el que está a día de hoy Este juego no no es No es decente, o sea no, no es, no es durante mucho tiempo me he ido comiendo estas mierdecillas, pero la pandemia y la sobrecarga de los servidores ha empeorado todo a unos niveles que no pasan revista en un título grande de una compañía como Activision y yo, y, y no digo más a este respecto porque no creo que tenga nada más que aportar eh, os lo comentaba el otro día muy en serio yo creo que para mí, si bien este juego no voy a dejar de jugar ahora o sea, ya, ya hemos llegado hasta aquí, ya no voy a dejar de jugar por un cabreo pero tengo muy claro que el próximo Call of Duty, pues bueno, eh, esperaré a ver qué me ofrece Battlefield, esperaré a ver qué otras opciones me da el mercado para otro shooter multijugador, que me gustan los shooters multijugador, pero yo viendo el desastre que ha supuesto, la de tiempo que me ha robado el Call of Duty, y no digo tiempo que me ha robado, digo, joder, llevo... Cuando ves que has jugado mil horas a un juego y dices hostia mil horas de mi vida tiradas a la basura bueno pues no, estás jugando, las horas tiradas a la basura son las de tardes que encima como somos unos enganchados estamos ahí esperando a que te dejen entrar en el juego, la verdad es que he perdido ahí esperando, eh, hay un problema de conectividad, espera mientras lo resolvemos que eso sí que sí que me parece sí que me parece mal me parece poco el respeto al usuario no me parece aceptable y yo si hasta hace nada, hasta que lo pusieron gratis, le hubiese dado lo que hiciese falta en un hipotético Call of Duty Modern Warfare 2 Modern Warfare <risa> eh, ahora para mí mi ahora mismo de hecho, lo voy a resumir mucho más. Para mí ahora mismo Activision no tiene mi confianza.
3: Eh, pero es que has dicho tiempo perdido y, y dinero perdido. Eh, porque otro tema muy interesante es el modelo de, de negocio que tienen. Eh, bueno, básicamente, tú lo, que, lo único que compras en el juego son skins, por así decirlo, para las armas o configuraciones de armas que luego puedes conseguir. Pero algunas cosas exclusivas como balas de colorines, etcétera, ¿no? El tema es que el precio es exagerado. Lo más barato a lo mejor te cuesta 5 o 6 euros y a lo mejor es un color para un arma en concreto, eh, pero para un arma en concreto, no para una clase de armas o para todas las armas o unas balas. Para... Vas comprando y si entras por el aro ¿no? y, y te vas gastando 5 euros por aquí, 10 euros por allí, por temas cosméticos, precios bastante elevados, el tema es, porque solo tienen otros juegos, pero el tema es, cómo te, ¿cómo te lo plantean también? El interfaz usuario es deliberadamente confuso, al principio ahora ya lo tenemos más masticado, ¿no? Pero es deliberadamente confuso. La tienda la tienes todo el rato ahí. Está diseñada de una manera para, para capturar, engañar, y a lo mejor nosotros no entramos por el aro, ¿no? pero chavales más jóvenes dicen, bueno, no pasa nada, por 5 euros por aquí, 10 euros por allá. Pero te dejas un pastón por tan poco valor que... Bueno, entrar en cosas éticas en este quizá no es el momento, ¿no? pero sinceramente yo no me gusta comprar eh, balas trazadoras y todas estas movidas porque no me gusta pasar por el aro
0: Yo es que las balas trazadoras son, hermosos. son hermosas. Y yo ahí he pasado por el aro porque porque lo necesitaba. Yo creo que mi vida no estaba completa hasta que no disparé trazadores rosas en un videojuego.
3: Ya que luego te obligan a o jugar con tus trazadoras rosas con ese arma. O jugar con tus otras armas sin trazar bueno, Por eso arras. no me
0: engañaron y sabía, y sabía que era así, pero bueno. Pero eh, lo sabes ahora, ¿eh? pues...
3: que el que lo haga de primeras.
0: Ya, ya, ya. ya. Bueno, y de todas maneras es que he, he, he hablado poco de que hay veces que por un bug o por lo que sea no te carga la skin comprada y te juegas la partida, que ya ves tú que tampoco es un problema, que la siguiente ya funciona pero que no te cargue el skin del arma y que juegues con el arma sin tus colorinchis, sin tus trazadoras y todo porque simplemente el juego le ha salido de la polla que no utilices tu skin de de 10 pavos pues hay un montón en el que dices tú chico, esto... ¿por qué he dejado el dinero aquí? Luego disparas, matas a un tío que se queda tirando un mito rosa y dices tú joder, y que no, dice, no, balas no, cosas, cosas, no, mierda Oh no, the pink shit again, no Y dice, madre mía, madre mía ¿Dónde puedo darle un, una propina a Activision?
3: Dicho todo esto, seguiremos jugando Le echaremos todavía muchísimas horas Ahora hay temporada nueva del Battle Pass es, Dentro de poco saldrá el mapa nuevo del Warzone y... pero, pero,
0: pero y Yo creo que lo que podemos resumir Es que yo eh, no tengo mi confianza en esta compañía para próximos títulos. Lo tendré que pensar muy mucho. Y de y de hecho no caeré de entrada. Esperaré, o sea, aunque me lo termine comprando, no caeré de entrada. Esperaré a que a no ver demasiados informes de error, a no ver demasiado dramita con este tema para comprarlo. Porque
2: es a lo mejor no pasa, ¿eh? pero este juego ya tiene un año, ¿no? O más. Y ya, mira, es que,
0: no, pero es que esto esto pasa todo. Eh, mola porque como yo fui el primero que se lo pilló y que estuvo ahí dándole fuerte os lo puedo decir como, como una como, como una historia de la Digo, es que esto pasó cuando lo pusieron gratis y llegasteis todos, antes todo era mejor <risa> entonces ya os digo que en esto no, no daba problemas Hasta que, pues a bueno, lo vale.
3: mejor es por la llegada eh, del Warzone
0: ¿eh? Eh, sí claro, con el, el Warzone se, se abrió al gratuito Uh, y aparte eso sumar el confinamiento que hay mucha más gente en casa que su tiempo se lo puede dedicar a, a el ocio, y ya este juego en particular, y entonces claro, eso ya te forma un quilombo de la hostia, pero yo lo he dicho muchas veces, bueno esto lo dice Carlos además con, con muchísimas razones, y con todo el peso de la ley eh, dice, a ver, joder, que he pagado te, pues es verdad sí, sí. es verdad eh, por lo menos mmm, no sé yo si podremos hablar de moral o de ética aquí, pero es que es verdad debería tener un trato preferente para entrar en los servidores cuando están colapsados, la gente que se ha gastado pues yo entre el que me lo compré de salida y que he hecho dos veces el primo bueno, lo del primo es cosa mía, pero yo que lo compré de salida joder
2: y, pero por, por meterle un detalle muy rápido para la Activision que prefiere el que ha pagado por el juego o el que ha llegado a Warzone de forma gratuita y se está gastando los dineros en skins.
0: No sé qué decirte, sinceramente.
3: Seguramente los que han los que pagan el multiplayer no el Warzone son los que más gastan el dinero en skins. ¿eh? Sí. Pues. Sí, la
4: Porque gente el Warzone que ya pagó, lo que les eh?
3: interesa son los que a raíz del Warzone compren el multiplayer.
0: Y la gente que ya pagó una vez está dispuesta a pagar más veces, yo creo. ¿eh? No. En
3: General. Totalmente. Eh, bueno y también otro tema eh, yo estaba jugando la campaña el otro día a ver si me la acabo porque me aburro un poco y me sacó de la campaña para instalar una actualización del juego
0: <risa> lamentable, tío. es lamentable es, es que estas son las cosas que lo único que puedes decir es que esto pasa de castaño oscuro ya ves Yo hay, hay una cosa que, que es un detalle muy tonto ¿eh? que es un detalle muy nimio pero cuando la típica expresión de la gota que colma el vaso me ofende de tal manera que por ciertas configuraciones de patrulla el juego te deja encerrado, no puedes ni abrir tus armas, ni abrir la tienda, entonces esperas a que la gente tal de. Joder, no sé, tengo tiempo, o sea, mi tiempo de, de jugar a videojuegos con mis amigos, estoy aquí esperando, mirando el Twitter en el teléfono, para. porque, porque esto, porque los menús me han dejado en un punto muerto hasta que sí. alguien se decida hacer algo. Eso me parece, ya os digo, que yo me ha tocado mucho los cojones esta semana en particular, el los fallos técnicos continuos del juego, y yo estoy muy plof, pero muy plof con, con la compañía, con el juego, <ríe> ya me veis, comprando trazadoras moradas.
3: Con la compañía te refieres con la empresa que ha fabricado el juego, no, no con la compañía con la que juegas.
0: O con la compañía también ¿no? esto es increíble cada vez que entra Rafa y nos suben el nivel ahí nos empiezan a violar yo estoy bien yo salvo con Rafa que a mí es lo que me, a mí es lo que me jode eh, con Rafa aquí hay kill Tricks y todo sacando Wilsons y viene Rafa y a jugar con los Globetrotters todo
2: mentira ya me gustaría joder <risa>
0: Y con esto llegamos al final de esta edición de Downgrade, el último Downgrade esperemos de la cuarentena eh, un Downgrade pequeñito como cantaba Daniel Dices un Downgrade que hemos hecho muy 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 en familia pero creo que creo que disfrutaréis de él, bueno, esperamos que disfrutéis de él la mitad de lo que nosotros hemos disfrutado haciéndolo, tampoco es mucho pongo el listón muy bajo en lo de disfrutar <risa> y antes de que cerremos, permitidme que me despida de todos los amigos que están aquí conmigo en internet empezamos por despedirnos César, por favor, día adiós
1: hasta la próxima
0: Rafa, por favor, di adiós hasta luego Jojo, Yo -yo, dime adiós
1: hasta luego, chicos
0: también se despide un servidor de ustedes, Héctor Canva. Y por último, Grace dios. <tose>